0: Memento Mori, en latín recuerda que morirás. La práctica de reflexionar acerca de la mortalidad se encuentra ya en Sócrates, pero seguramente sea todavía anterior. En la antigua Roma, cuando un general desfilaba victorioso por las calles de la ciudad eterna, era costumbre que lo acompañase un siervo, recordándole su naturaleza humana. Aunque sus victorias pudieran hacerle pensar lo contrario, el general no era un dios omnipotente y debía someterse a la ley y a la costumbre. Y al fin y al cabo, por grandes que fuesen sus hazañas, su muerte y el paso del tiempo desembocarían inevitablemente en el olvido, tal y como se esfuerza en recordarse a sí mismo Marco Aurelio en sus meditaciones, o pensamientos para mí mismo, según la traducción. Séneca, por su parte, señala en Epístolas Morales a Lucilio, libro primero, que realmente nos engañamos en esto, que consideramos lejana la muerte, siendo así que gran parte de ella ya ha pasado. Todo cuanto de nuestra vida queda atrás, la muerte lo posee. Es decir, Dado que tenemos un tiempo limitado en la tierra, cada segundo ya consumido forma ya parte de la muerte. No debemos ver la muerte como algo puntual, sino como algo que va arrebatándonos, segundo a segundo, el tiempo que pasamos en este mundo. Volviendo a la costumbre romana, la frase empleada por el siervo que acompañaba al general en su desfile era, según Tertuliano, respiche poste hominem te ese memento. Mira atrás de ti, recuerda que eres un hombre. mi pobre latín. Aunque esta frase siga siendo cierta, algunos científicos empiezan a poner en duda que la muerte sea algo inevitable, al menos cuando es causada por el envejecimiento. En este episodio retomamos el tema del que ya empezamos a hablar en el anterior, la reversión del envejecimiento. veces
1: nos vamos por las ramas y acabamos tratando temas que no estaban en el guión, a lo que íbamos. Un podcast para curiosos donde hablamos de temas variados. Yo soy Jordi Nadal. Yo soy Marc Farré. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, estamos a 2 de mayo de 2021 y estoy aquí con mi buen amigo Marc. ¡Hola Marc!
0: Buenos días, un placer bueno. saludarte de nuevo.
1: Sí. <risa> y hoy tenemos otra vez a Josep, nuestro invitado especial del programa número 10 Hola, buenos
0: días, que también bueno, es buen amigo eh, no, también, no? <risa> claro, claro.
1: <risa> también es buen amigo Josep, es verdad Perdón. Bueno, lo hemos vuelto a invitar porque eh, sigamos hablando de revertir el envejecimiento Este programa especial que hicimos el número 10, en el programa número 10 y eh, hoy queremos hablar sobre las críticas, pero antes de empezar, eh, Josep nos va a hacer un resumen, Pero otro, otro pero. Ah, yo os, os recomiendo muchísimo, si no habéis escuchado el programa número 10, que lo hagáis, porque eh, va muy ligado a este programa de hoy. Pero bueno, igualmente, si ya lo habéis escuchado pero hace mucho, Josep ahora os hace un resumillo.
2: Pues sí, uh, repito el, el consejo de Jordi, que, que os lo es, os escuchéis porque es muy interesante. Pero bueno, a modo de resumen, hablamos de qué era el envejecimiento y que los científicos en las últimas décadas han descubierto algunas causas del envejecimiento y han propuesto algunas terapias para resolverlas. ¿vale? Y en los últimos años, la, el campo está pasando del laboratorio a las empresas. O sea, que hay algunos terapias o tratamientos que ya están en ensayos clínicos, ¿vale? Entonces es previsible que de, de aquí a unos años ya estén en el mercado, por tanto es interesante saber por dónde van los tiros más o menos. Entonces, uh, para recordarlo así un poquito, um, el envejecimiento se podía dividir en siete categorías, ¿vale? Um, de tipo celular o de tipo molecular. La primera causa de envejecimiento uh, era agotamiento celular, que se agota, las células no se pueden dividir más y nos vamos quedando sin células. Luego estaban las células cancerosas, el cáncer que todo el mundo lo, lo conoce. Luego estaban las células senescentes, que son un tipo de células que entran en un estadio que se convierten en, en inútiles, ¿vale? en disfuncionales. Luego estaban las causas a nivel molecular, por ejemplo, las mutaciones de la mitocondria, que las mitocondrias son unos orgánulos uh, intracelulares, o sea, dentro de las células encargados de producir energía, que tienen material genético y que puede mutar. Uh, otra causa eran los residuos intracelulares, ¿vale? Con las reacciones metabólicas del cuerpo para vivir el día a día, pues creamos residuos y estos, estos se van acumulando. Um, otra causa eran los residuos extracelulares, que lo mismo, se van acumulando residuos, pero esta vez, esta vez fuera de las células. Y la última causa era el endurecimiento de la matriz extracelular, que la matriz extracelular es lo que hay alrededor de las células. Y con el paso de los años, pues reacciones metabólicas la van endureciendo también. Y hablamos de estas siete causas y de las posibles terapias que que podían surgir y creo que más o menos esto es lo, lo que dijimos,
0: ¿no? Chicos, Muy Gracias bien, has hecho un súper resumen, sí, sí. Bien, bien.
1: No. muy bien de tiempo. Mark era un poco escéptico ¿eh? que fueras capaz, sí, sí. pero bueno, lo has no, conseguido. No. no
0: por ti, sino porque habíamos hablado bastantes cosas, pero sí, sí, sí. sí. muy bien, muy bien.
1: <risas> muy bien, pues hoy empezamos con, con las críticas que, bueno, críticas que se le hace a la posibilidad y la habías dividido en dos categorías, ¿no? Dime más, perdona.
0: esto eh, Vamos a hacer una puntualización respecto a un concepto del que hablamos en el anterior podcast que Josep y yo, sobre todo, estuvimos dándole vueltas para adelante y para atrás, y creo que no, a lo mejor no acabó de quedar claro eh, exactamente a lo que se refería, ¿no? Y este concepto ¿verdad? es el de la longevity escape velocity, o sea, la velocidad sí. de escape de la longevidad. Que Josep, si nos puedes volver a resumir ahora ya más. Sí. Eh, Ah, yo,
2: ah, dijimos en el episodio pasado que cuando se revierta el envejecimiento todas las causas de manera total, pues eh, habría revertido el envejecimiento y la, podrían, podríamos decir que la esperanza de vida sería indefinida, ¿no? Pero el, el concepto este de longevity velocity um, uh, nos dice que esto puede pasar antes que la esperanza de vida sea indefinida, puede pasar antes de que se reviertan de manera total. Por ejemplo, si la primera generación de terapias nos rejuvenece, digamos, 30 años, pues um, pasarán 30 años um, hasta que vuelva a... a perdón, un
0: momentito. Hasta que sí, vuelva sí. a ser necesario eh, aplicar nuevas terapias, ¿no? Es decir, si consiguiésemos un tratamiento que rejuveneciera a todo el mundo por igual 30 años, o de hecho incluso menos, no, pongamos 10 años, tendríamos 10 años para seguir adelantando la ciencia y poder revertir pues, el, el año 11 y el año 12, ¿no? Sí, exacto. Um, las primeras terapias
2: pues uh, no serían del todo efectivas, pero al menos nos darían un, un tiempo para... Uh, que aparecieran nuevas terapias que fueran más efectivas y, y cuando llega por ejemplo si han pasado 30, 30 años de las primeras terapias de rejuvenecimiento cuando hubieran pasado 30 años la segunda la segunda generación de terapias serían más buenas y nos darían por ejemplo 40 años y así tiraremos para atrás 40 años y así a medida a medida que, que fueran buenas las que aquí fueran mejorando las terapias, um, nunca llegaríamos a, a, a pilar la esperanza de vida. No sé si queda más claro, claro
0: ahora. Yo creo que sí. Creo, creo que habrá quedado totalmente claro. Lo único, no, no sé si habría que aclarar. Esto aplicaría en el caso en que se, se pudieran eh, hacer una terapia que, que revertiera el envejecimiento... 10 años, 20, 30 años, lo que fuera, de todas las causas. Si solo fueran algunas de ellas, hemos estado hablando antes del podcast, pues claro, no, no significaría que todo el mundo habría alcanzado esa longevity escape velocity, sino solo... Claro. Hay dos y, comentarios... Y sí Perdón, perdón, dime. No, no, adelante, adelante.
2: Digo, hay dos comentarios a hacer respecto a este concepto. Uno es que no pillaría todo el mundo a la vez. Por ejemplo, en diversas generaciones pues lo, lo cogerían a, lo podrían pilar o no por ejemplo si ahora mismo um, hubiera la primera generación de terapias uh, pues la gente de 90 años eh, tiene ya tanto daño acumulado que difícilmente les llegaría tiempo vale no la primera generación a ellos quizá no lo revertiría 30 le revertiría yo que sé 10 pongamos. Y cuando hubieran pasado estos 10, quizá la terapia, la segunda generación no sería suficientemente buena y ya no les llegaría tiempo. En cambio, para una persona que acaba de nacer ahora, la primera ter terapia es que ni la necesita, ¿no? Um, claro. Entonces, cuando la necesite ya, quizá ya sea la tercera o la cuarta generación, digamos. Entonces, que llegue, no, no puede llegar en, en, un en un año, digamos, para todo el mundo llegará, para unas generaciones lo, lo podrán pilar y otras no. Y dentro de cada generación también mmm, no, no llegará igual para todas las personas, digamos. Porque si, a una, si yo que sé, la primera terapia es de uh, senolíticos, que son las moléculas que matan las células senescentes, pues uh, vale, te puede revertir el, esta causa del envejecimiento, pero si durante estos, yo qué sé, estos años que ganas, te pilla un cáncer y en el cáncer no se ha adelantado pues nada, pues te mueres igual, ¿sabes? Y, y a otra persona que no le pille, pues quizás sí que, aún teniendo la misma edad, pues quizá la otra sí que llegue a la scope Velocity, ¿vale? O sea que no llegaría a la vez para todo el mundo, esto sí.
1: Claro, yo ¿Entiendes? creo... A ver si os si he entendido. Al final lo, lo, lo que pasaría... Esto es, al final es una cosa estadística, la longevidad Velocity esta. Ay, le he dicho dos veces velocidad, ¿no? Muy sí. bien vale <risa> Bueno, es igual eh, Lo que pasa es esto Que depende de lo que te afecte eh, depende, Si se alarga la vida Pues mejorando una de las siete causas O dos o tres, pero otras no Sí que estás superando la velocidad Pero la gente, depende de lo que te pille Que te vas a morir Pues quizá eh, vas alargando la vida Y quizá alguien se muere Pero sí que es verdad que se llegará A la a mortalidad, entre comillas antes de resolverlo todo, ¿no? Porque eh. tendrás personas que estarán vivas que que, les, que que quizá tienen suerte y lo que les pasa ¡Uy! Pues mira, esto lo acabamos de solucionar te alargo un poco más la vida eh, ¡Ostras! Ahora me pasa esto Bueno, todas las diferentes cosas que te pueden ir pasando y le, lo vas alargando, lo vas alargando hasta que quizá llega un momento que, bueno, pues mira, está todo solucionado que, y entonces ya has llegado a la amortalidad que sería, Exacto. pues es como un, un paso previo ¿no? Exacto. En el
2: paso previo um, habrá personas que lleguen a tiempo, personas que, uh, que no lleguen a tiempo, pero el concepto es que no se, no se necesita resolverlo todo de manera 100% eficaz. Um, eh, y si no, si no es 100% ya no hay uh, esperanza, digamos. no Puede que no sea del todo eficaz, pero que algunas personas sí que les llega tiempo, ¿vale? Tampoco cuando llegue, si es que llega, porque esto también es un tema debatible, um, cuando llegue la gente no, no, no lo sabrá. O sea, no, tú, cuando llegue la primera generación de terapias, tú no podrás decir, mmm, ya, ya, ya la he pillado, la longevity, ya está, ya estoy salvado. Estoy digamos, salvado, digamos. estoy claro. salvado. No, no, esto no se sabrá, se sabrá a posteriori. Si claro. las cosas van bien, pues la habrás, habrás pillado. Si las cosas van mal, pues no lo habrás pillado, no lo sabrás en el, en el momento. De digamos, hecho, ¿no?
0: es posible que no se sepa nunca, ¿no? Porque si no llegas nunca a morir, pues no... <risa> claro, no. Bueno, claro. Se, se puede sí. mostrar que, que no se ha llegado. <risa> se, pero se, no que... es,
2: al imagínate, al cabo de un siglo de cuando, imagínate, digo que sé, en 2200, eh, que ya pues todo el mundo tenga una esperanza, se ha curado el envejecimiento, todo el mundo tenga una esperanza de, uh, indefinida, pues tú podrás decir, vale, se llegó en 2000, al 2050 o 2060 o 2070, alrededor de esta fecha, ¿vale? O sea, sabremos que no se llegó en el año 2000, esto seguro. Y imagínate pues, que estamos en el 2200 y también sabremos que en el 2200 no se llegó. O sea, habrá un punto intermedio que digamos, para, por, por esas fechas, la mayoría de gente llegó a la longevity skype te ¿sabes? No habrá un, bueno. una hora y un, un minuto exactos. Sí. sí,
0: perfecto. Pues yo creo que, que ha quedado ya mucho más claro el concepto. Eh, yo creo que, que, bueno, es un concepto un poco confuso porque tiene todos estos apuntes que, que has hecho, pero eh, creo que a la vez es un concepto muy potente, en el sentido de decir, no hace falta que lo hayamos solucionado todo para que hayamos llegado a este punto. Exacto. Muy bien, pues eh, si quieres pasamos ya a las críticas, ¿no? Esto no sé si se podría haber considerado una crítica, pero en todo caso es, es algo terminológico, algo eh, le bueno, de, de la elección sí, de la propia palabra, conceptual, sí, sí. sí. bueno, no sé, sí, <risa> eh, sí. de definición. Eh, pasamos... Pasemos, pues, al a resto de críticas. ¿Por cuál querrías empezar?
2: Pues yo eh, las he dividido en dos categorías, ¿vale? Una que dice que no es posible eh, no es posible o revertir el envejecimiento o no es posible llegar a la LEP, ¿vale? La LEP es la Longevity, es Velocity, así para, para decirlo corto. Para ir más rápido. Claro, por todo el rato Longevity es muy largo. La LEP, ¿vale? <risa> Esto, pues, hay, un, hay unas críticas que dicen que no es posible y otra, otro tipo de críticas es que dicen que no es deseable, ¿vale? No es deseable revertir el envejecimiento o esperanza de vida indefinida o
0: todo eso. Si queréis, primero... Vamos por las que no es posible, que creo que a lo mejor van a dar un poco menos de juego, ¿no? Porque sí. tienen menos consecuencias sociales y, y tal. Exacto. Nos las quitamos de encima. Sí, sí.
2: <risa> y luego vamos a por lo interesante, sí, sí. Claro. Pues um, primero hay un... Unas que son uh, dentro de la categoría no es posible, que yo las encuentro un poco absurdas, ¿vale? Que tampoco hace falta debatir mucho, en mi opinión, que es no es posible porque hasta ahora no ha sido posible. But mucha gente lo ha, intent <risa> lo ha intentado y no, no lo ha solucionado. A mí esta crítica no me convence para nada. Porque tampoco era posible volar hasta que se inventaron los aviones. Tampoco era posible viajar a la luna hasta que se inventaron los cohetes. Tampoco era posible curar las infecciones hasta la penicilina. Tampo tampoco era posible que un, orden un ordenador ganara el ajedrez hasta que apareció The Blue. Como comentasteis en el... Sí, claro. Como comentasteis en otro episodio. Muy bien. Y esta crítica, como dijo Jordi, aún venía de expertos en ajedrez, ¿no? De la gente sí, sí. cualquiera.
1: Pero es que venía a posteriori, o sea, ya había perdido. Ah, imagínate. Y decían, como, no, no, es que tuvo un mal día Kasparov, esto no pasará nunca. Y esto, o sea, esto pasó en el 97 y en el 98-99 aún había personas que decían, que estaban convencidas. No, 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 eso fue un desliz, Kasparov tuvo un mal día, le hicieron trampas, o sea, imagínate. ponían excusas, ¿sabes? Sí, sí. Y, y había gente que aún pensaba que, que nunca pasaría y ahora no duda nadie, absolutamente claro. nadie, de que
0: sí, se sea así De todos modos, aclarar que, vale, esto es, sí, está claro que como crítica el que no es posible porque nunca lo ha sido, no es una buena crítica para nada, pero tampoco que cosas que no eran posibles se han conseguido, no es una razón para, para pensar que va a ser posible. Solo sí, sí, aclarar, sí. Pero bueno. Es sí, una sí.
2: crítica. Um, o sea que no, no, no nos garantiza que lo vamos a conseguir, pero tampoco no lo niega.
1: Esto por descontado, ¿no? Es decir, exacto. no es un buen argumento en contra, pero tampoco es un buen argumento a favor.
0: Exacto. exacto. Ah, no, no.
1: Bueno, esto seguro. Pasemos vale.
2: a la siguiente. Entonces. Sí, luego um, hay gente que también dice que la entropía no lo
0: permitiría. No sé si conocéis el concepto de entropía. Sí, bueno, eh, según lo que tengo entendido, ¿no? Es que en, en, en un sistema general se va degradando, ¿no? Eh, se, se tiende sí. al des el des el orden, no el desorden. Al desorden, bueno. sí, más o menos.
2: Yo, yo, esto es un concepto físico que yo tampoco sí. de los que domino mucho, pero no, no me convence. Pero que para no estamos nada.
0: venciendo día a día, ¿no? Cuando nos alimentamos y... Claro. ¿no? Sí. Sí, ah, sí. A, 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 explícalo un poco porque creo que esto sí, es interesante. Sí, por favor.
2: Sí. La entropía es un concepto físico que mide, digamos, el desorden. Uh, yo no lo sé explicar muy bien, seguro con físico os lo explicaré más, mejor, pero bueno. Yo, yo lo explicaría, dentro de mi conocimiento, así. La entropía es una magnitud que mide el desorden o la degradación. Y entonces, según las leyes de la física, tiene que aumentar uh, permanentemente pero tiene que aumentar permanentemente dentro de todo el sistema. O sea, dentro de una parte no tiene por qué aumentar siempre la entropía. De hecho, pues nosotros, el cuerpo, yo qué sé, un edificio o cualquier cosa ordenada, digamos, está yendo en contra de las leyes de la, de la entropía. Entonces, esta crítica tampoco no... Es una no,
1: crítica puede, un poco no extraña ¿eh, esta...
2: Sí, sí, o sea, ¿no? no viola las leyes de la física, evidentemente, pero.
0: <risa> Con el consumo de, la, de energía, pues se puede revertir sí. ese, esa tendencia al desorden en parte de. En una parte, de, de los, en una parte. Degradando, sí, sí. degradando otras partes. ¿no? Sí, sí.
2: Pues esto, esto tampoco creo que no hace falta más comentario. Y entonces, sí que hay las críticas que yo encuentro razonables, ¿vale? Que son críticas a nivel biológico, a nivel técnico. Que, que podrían tener sentido para mí. Uh, hay un debate que, si queréis, dejaremos el link en la descripción, de Aubrey de Grey, ¿vale? que es el principal defensor de, de la reversión del envejecimiento y de la Alep, con un otro científico que se llama Vadim Gladyshev, ¿vale? que es un científico ruso, también especializado en envejecimiento. El debate es del 2019, por tanto, es bastante actual. Y para, más o menos, Vadim viene a decir que es muy difícil que se pueda revertir a corto y a medio plazo el envejecimiento de manera significativa, porque, primero, hay muchas formas de daño, que las hizo. las agrupó en siete categorías, los de Hallmarks, um, que ya lo comentamos en el anterior episodio, las dividieron en nueve categorías, pero bueno, él dice que hay Puede haber muchas formas de daño más. Después, que solo es posible una reparación limitada del daño. Y que los tratamientos pueden generar nuevo daño. A mí, a, a priori, estas críticas me parecen razonables.
1: No sé cómo. Sí, lo veis. sí.
0: Sin mucho conocimiento en el tema, pues parece. Bueno,
1: la, el primer argumento, básicamente, lo que te dice es que esto es más complicado de lo que parece. Ah, es, exacto. <risa> esto vendría a ser. La segunda, dices. Eh, Quizá solo se puede regenerar un número de veces, o quizá una célula rejuvenecida lo puedes hacer unas cuantas veces, pero no infinitamente, no sé, ejemplo, ¿eh? sería algo así. Sí,
2: sí, sí, pero por ejemplo, podría ser, podría ser eso. No, no se puede quitar todos los residuos uh, que se acumulan. Yo qué sé, hmm. se podrán quitar, yo qué sé, un tan por ciento, cincuenta por ciento, pero el otro, pues, pues no, ¿sabes? No sé, ya. que debates a nivel biológico que, bueno, si no estás muy uh, informado sobre el tema, pues te pueden parecer correctos, ¿no?
1: Bueno, eh, sí, es lo que dices, ¿no? Nos... Aquí tampoco podemos aportar mucho porque no. esto es un tema ya muy, muy científico, muy sí, sí. qué voy a decir yo, ¿no? Pero, sí, 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 pero sí, bueno, exacto. y lo de los tratamientos que puedan generar nuevo daño, mmm, bueno, También. podría ser, ¿no? A veces es como con el, el miedo que había a las me sale GMO, la comida modificada sí. genéticamente, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, exacto. Pues es algo parecido. ¿no? Ostras, eh, estamos aquí cambiando el ADN, las cosas, es, estamos tocando cosas que no sabemos muy bien si, si causará más daños o, sí, o sí. algo.
2: Es también, para resumirlo en una frase así coloquial, es uh, peor el remedio que la mal, que la enfermedad, ¿no?
1: Bueno, pues no sé si peor.
2: Bueno, peor no, pero bueno, que, que también el remedio puedes, puede tener
1: uh,
2: efectos no, no. adversos,
1: ¿no? Sí, sí, de aquí la pues, película eh, Soy leyenda, no sé si la habéis visto, pero viene a decir eso. No sé, ¿no os acordáis? No es ningún sí, spoiler. Yo la, ¿eh? yo la he visto, pero no, no... Bueno, pues si no os acordáis, la peli empieza con una mujer en las noticias diciendo que, que había curado el cáncer. Mira, ya está, he curado el cáncer, todo es fantástico y todos vamos a vivir mucho más. Y, y todo el mundo que había curado con cáncer se convierte en unos zombies un poco extraños. Ah, vale. Pues esto no, no me había no acordado. Bueno, que esto es una patillada de, de la peli, ¿eh? Porque por... Yo, por lo que sé, el libro va de vampiros, ¿no? No, ah. de, no de zombies, pero bueno, supongo que en ese momento vendía mucho a los zombies. Pero venía no. a decir eso, o sea, que todo el problema surgía de una cura del cáncer, no, no me acuerdo cómo decía que lo, lo, o quizá ni lo comentaban, y que de repente a la gente, todo el mundo le ponen alguna historia y se convierten en, pues eso, en yeah. zombies.
0: Pues sí, sí. En
1: la pues línea sí, algo sí, ¿no? Algo así, sí, sí. <ríe>
0: Estas, estas críticas, bueno, parecen razonables. Creo que no estamos aquí, ¿no? Para, bueno, no sé.
2: No, 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 creo que no tenemos el nivel de para, para evaluarlo. Pero bueno, lo que sí que puedo decir las réplicas que le hizo obri Si alguien quiere, ah. quiere verlo más a fondo, pues en el link uh, ya está. Pero bueno, lo que dice obri es que es posible que haya más causas, pero es cada vez más improbable porque todas estas, las siete categorías estas, pues hace ya algunos años y algunas décadas que se, que se descubrieron y el campo de estudio va adelantando y no, de momento no se encuentran, según él, nuevas causas, ¿no? Bueno, esto está por ver si aparecen nuevas, ¿no? Si algunas que parecían que no eran causas, pues si sí lo son, bueno, esto no, no lo sé. Uh, después, um, uh, Obrí dice que otras causas que, um, que hay, que puede haber, son minoritarias y no contribuyen en la misma medida al envejecimiento, ¿vale? O sea que si se acumula otro tipo de daño, se acumula tan lentamente que, que, no, que no es perceptible, digamos, que lo, los, los otros, los que agrupó en siete, sí que son los que al final causan las las, las enfermedades de la vejez y la muerte. Si hay algún otro tipo de daño que se acumula muy lentamente, pues como no lo, no lo notamos, pues tampoco no, no será significativo y no dará lugar claro, a enfermedades, claro, bueno. ¿eh? más o menos. Si
1: no lo vemos, no, no será tan importante, ¿no? será algo así. <risa>
0: Sí, no, sería un poco la, la ley de Pareto, ¿no? Típica del 80-20, que, que, un pequeño grupo de cosas siempre se llevan la mayor parte de la repercusión, ¿no? Ya sea, esto habla mucho también Taleb, por ejemplo. Eh, pues que probablemente el 20% de las causas causen el 80% del daño, ¿no? O ah, algo así. Bueno, en el caso, sí, sí. cuando vendes productos en una tienda, pues seguramente el 20% de los productos te generan el 80% de las ventas y algo así, ¿no? Y, y creo que se aplica en general a la mayor parte de las cosas de es que, la naturaleza. Mark,
1: siempre que puede te mete la, la cuyarada <risa> de, 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 de economía. No sé es
0: economía, no es sé economía, bueno, es. De, eh, de, bueno. de
1: talepo o de lo que sea en podcast, ¿eh? Pero se ha hablado de, de vender cosas, ya es economía.
0: Ah, bueno, esto, esto sí. <risa>
1: Es broma, es broma. Es el gag del podcast. Perdona, no, no, con... sigue.
2: no conozco esto. de Bueno, me suena a lo de Pareto, pero, no... pero sí, es más o menos el mismo concepto. Que es lo... Hay unas que tienen mucho peso, que son las que te matan al final, y las que no tienen poco peso, pues no hace falta preocuparse de momento demasiado. ¿no? Él lo explica así. Digo, por ejemplo, un tipo de residuo se acumula en, en la forma A en un 50%, en la forma B en un 25%, en la forma C en un 10%. Pues primero eso resuelve el tipo A uh, y con el B el mecanismo terapéutico puede ser parecido, ¿vale? Uh, pero como se acumula más lentamente, pues um, no hace falta... Prioritariamente resolverlo, ¿no? Se podrá, podrá resolver en una segunda generación de terapias o lo que sea. Eh, cuando esté resuelto el B, pues eh, habrá que ir por el C, pero el C aún es menos preocupante porque solo se acumula el 10%, ¿sabes? Entonces, pues eh, lo justifica de este modo. Y luego otra réplica que hace Obri es que los avances en el laboratorio apuntan a que hay terapias um, donde se elimina el daño sin ca causar de nuevo. ¿Vale? Es, esto, por ejemplo, pasa con los senolíticos. Uh, los senolíticos en principio, en estudios con ratones, se ha visto que mm, eliminan las células senescentes y no se ha visto que causen ningún otro daño. Vale, porque el, el material se, de las células se recicla, no, no perjudica alrededor y los ratones pues, pasan de un estado anciano y decrépito y tal a un estado rejuvenecido. ¿no? Por tanto, la experiencia, la evidencia empírica, al menos en este punto, no apunta a que tenga que Pasar porque sí que el daño, la terap las terapias causen nuevo daño, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno,
1: bueno claro, esto, la mayoría de cosas, el tiempo lo dirá entre comillas, pues Exacto. lo iremos viendo, tampoco sí, sí. se puede decir Yo, mucho más.
2: Sí, sí. Y otra réplica que obriace hace es, del mismo modo que los daños se retroalimentan, tienen sinergia negativa, o sea, si se acumula un tipo de daño que perjudica la reparación celular, pues la reparación no, funciona tan, no, funera, no funcionará tan bien y aún se acumulará más daño. Este daño perjudicará aún más la reparación. Es un círculo vicioso que, que al final lleva a la muerte, ¿no? Claro. Pero del mismo modo que es un círculo vicioso, puede ser un círculo virtuoso. Que si tú mejoras un, una causa de envejecimiento, pues quizá esta causa mejore el, el rendimiento de la reparación celular, y esta reparación um, te ayude a eliminar o que se acumule más lentamente otras causas. ¿Sabes? Entonces, vale. un, la solución a una causa o el progreso en una causa puede repercutir de manera positiva en las otras. ¿Se entiende, no? Más o menos.
0: Sí, tiene mucho, mucho
1: sentido. Sí, tiene sentido.
0: Sí, no, no, iba a decir, entonces esto parece que son la, las, el primer grupo de causas, ¿no? El, el de que no es posible, ¿no? Eh, los que tendrían sentido. Sí. Y, y bueno, como, como, no sé, como un poco de resumen, es verdad, puede ser que alguna de estas sea tenga cierta razón, pero en todo caso esto no, no invalida que se investigue sobre el tema, ¿no? Porque si conseguimos... Claro, lo que plantea
1: aquí el señor eh, Vadim, el ruso este... Va, llamarle por el está feo, ¿no? ¿Cómo sabes La qué? qué, qué Chef, el doctor sí. Gladyshev. Claro, ¿qué propone? Oye, esto ¿estáis perdiendo el tiempo? ¿No hay que investigar en esto? ¿O no o seáis tan optimistas? No sé. ¿Cuál es Exacto. su planteamiento?
2: Él, él lo que dice es, a corto y a medio plazo no se, re, no se podrá revertir de forma significativa. A largo plazo, quizás sí. Pero a corto Va. plazo no. Pero él dice, pero gracias, Dobry por... Por hacer las investigaciones y adelante con las investigaciones yo también las estoy haciendo, ¿sabes? O sea, él no. no dice frenémoslo o enfoquémoslo de otra manera, simplemente dice está siendo demasiado optimista, hay muchos problemas que pueden aparecer,
1: ¿vale? Bueno, y... pues si ya la crítica viene por esta línea, no sé, yo creo que dice bastante de cómo está el campo, ¿no? O sea... Claro, yo, le está diciendo, eres un mamarracho, estás flipado, no. ¿dónde vas?
2: Estas, estas críticas aparecieron más eh, en, en los primeros años. Eh. Esto, él lo publicó, creo, en 2003, y sí que en 2004, 2005, 2006, todos estos años, sí que la gente se lo tomaba en coña o, no, o pff, no, ni le prestaba atención. Pero este tipo de críticas, pues yo las encuentro razonables. Y de hecho sí. a mí me gustaría que hubiera más debates, yo no he visto ninguno más, Yo pues, os he pasado este y en el link pondremos este, pero me gustaría que hubiera debate entre, por ejemplo, la gente de Hallmarks of Aging y Aubrey de Grey. Claro. Um, o entre la gente de Hallmarks of Aging y, y otras aproximaciones a, al campo, como puede ser la de David Sinclair, que también, también hablamos en, en el primer episodio, en el anterior episodio. Um, que también es, uh, es un, un, un investigador en el campo y puede ser que pueda tener algún algún comentario, alguna réplica a hacer a, esta, a este campo. No sé, a mí me gustaría que hubiera más debates, pero yo no los he
1: encontrado. No sé. Sí, parece que es un tema poco, no sé si de moda o poco, que se habla poco del tema. Sí, sí, de momento ah. se
2: habla poco, pero bueno, en dentro del campo académico, pues
1: tendría sentido, ¿no?, este
2: tipo de debates. Yo aún no los he encontrado, me imagino que de que unos años pues ya sí que habrán, pero, pero bueno.
0: No, no sé hasta este, qué punto, cómo funciona esto, ¿no? Porque al final nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista de la divulgación y está claro que no está habiendo estos debates, pero no sé si entre, entre científicos pues, publican sus papers y, y, se, y se rebaten, ¿no?, y, o, o hay colaboración. Eso, yo más veo eso sería que lo importante, sus... el resto... Sí, bueno. yo más
2: veo que publiquen sus papers, pero... Bueno, claro, en, en, un, en un debate que si tú tienes razón, que si esto lo has enfocado mal, esto no lo veo yo. Cada, cada cual opina lo suyo, pero no entra mucho en, los, en lo de los otros. Al menos yo no lo he encontrado. ¿eh? Si alguien bueno. uh, puede aportar mm, otras fuentes, pues adelante, ¿no? Sí, bueno.
0: Lo que quería decir es que lo importante a lo mejor no es que se debata a este nivel, sino que se avance, ¿no? Y, ah, sí, sí, <risa> seguro. Pero, pero sí, está claro que al final la divulgación pues, también atrae más talento al campo, ¿no? Sí. Sí, eso pero también.
2: Bueno. sí sí En eh... todo caso, el, el debate este entre Obri y Vadim, uh, pues mi opinión particular es que yo no, no sé quién tiene razón, ¿vale? Si eh, Obri es demasiado optimista o Vadim demasiado pesimista, esto no lo sé. Uh, mi opinión personal, eso sí que es um, uh, muy, muy particular, digamos, um, es que yo creo, por mí, creo que Obris es demasiado optimista. Yo no veo que, que tan pronto. Él dice, hasta pone fecha la LED. No sé si lo sabíais. Muy optimista, ¿no? Sí, sí.
1: Dice que en 2035. Juli. Imagina, imaginaos. Sí. Yo sí, sí, sí. Varos bien chicos. Hacer ese deporte sí, sí, sí. cada día. Manteneros joven, que lo tenemos aquí.
2: Eh, según él, sí. Yo. Desgraciadamente no soy tan optimista, es un poco más pesimista. Yo creo que nosotros nuestra generación veremos avances, pero no llegaremos a apilar la ley. La generación de nuestros hijos, pues, quizás sí, quizá no, no lo sé. Pero yo creo que la de nuestros nietos, sí. Porque nosotros tenemos más o menos más o menos alrededor de 30 años, ¿no? Yo tengo 35, ¿Qué? vosotros tienen por entre tantos, ¿no?
1: Era un secreto mejor guardado del podcast, pero
2: no pasa nada. <risa> bueno, no lo desveles, no lo desveles. Pues esto, imaginamos cada generación 30 años. Pues los hijos tendrían que estar naciendo ya. Uh, ya. Ya nacen los hijos de nuestra generación. Y la generación de nuestros nietos de aquí 30 años, ¿vale? O sea, pongamos que ahora estamos en 2020, bueno, 21, pues vamos 20 para hacer números redondos. Um, dos, 30 años, 2050. La generación de nuestros nietos nacerán en 2050. Contando que ahora hay una esperanza de vida de unos 80 años, pongamos que se habrá adelantado, si, si no se revierte el envejecimiento, 10 años. 90, pongamos, ¿vale? 2050 más 90, que son 2140,
1: ¿no? ¿Estás calculando la edad que va a morir?
2: La, la, la esperanza de vida de, de los nietos. La esperanza <risa> de vida de los nietos estoy calculando. Ah, vale. En 2140 tendrían que morir los nietos. En 2140 sí. no se habrá
1: alcanzado la LEP. Claro, depende con la edad que te pille. Claro, es que claro. Lo has dicho tú antes. Yo, sí, 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 en sí, 2140
0: sí. nuestros nietos los cogerá ya viejos. O sea, no sí, morir.
2: pero, pero si sí, bueno. es que la LEP se, se consigue en 2140. Claro. Si se consigue un poco antes o mucho antes claro, esto ya, ya os digo que es opinión súper personal no, no me baso en nada simplemente mi, yo estoy estos años siguiendo el campo y a ver si avanza o no avanza yo creo que esto que nosotros no lo vamos a coger, nuestros hijos no lo sé pero nuestros nietos me extrañaría mucho que no lo hubieran cogido ya, ¿eh? tiene que ir muy mal todo para que no lo para que no lo pillen
0: no sé. Lo suyo sería, o sea, lo que nos estás diciendo es que tendríamos que tener los hijos cuanto más tarde mejor, ¿no? Para que nuestros nietos también nazcan cuanto más tarde mejor y más posibilidades de, Exacto, de sí, alcanzarlo, sí, sí. ¿no? Si esto te Pero, sirve bueno, como pues... por argumento,
2: para lo que sea, pues... <risa>
0: Vamos no, bien, Mar, lo no, no. estamos haciendo sí, bien sí. Pues, eh, sí, no, no A ver, no sé, no sé no, no tengo las bases para decir si creo que tienes razón o no Yo pero,
2: tampoco, es para, para mojarnos es, un poco Para decir algo, ¿sabes? Sí.
0: sí, bueno, como ya no estaremos, que seguramente sí, eh, si fallamos sí. y, si, y si estamos, pues entonces, perfecto Si nos equivocamos, ah, sí, al revés, ¿no? Sí, eh, si nos al revés, todo va bien. Sí, todo bien. Sí, pero sí, no en todo caso, eh, sí son críticas que a mí me parece que tienen cierto sentido, eh, ya se verá. Eh, pero esto no invalida que se siga investigando, como como dice el propio Gladyshev, ¿no? según sí, comentas. Sí, sí. Pues muy bien.
1: También muy podría bien ser bien. bueno que, que nos quedemos estancados. Esto ha pasado en sí, la ciencia, sí, en sí. otros campos. Sí, sí, puede ser, entonces,
2: pues no, 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 no lo vamos a conseguir. Pero yo no, no sé, biológicamente no, no encuentro un motivo para decir mmm, esto es irresoluble, ¿sabes? Aquí no hay nada yeah. que hacer. No no sé. No. Si alguien yeah, yeah, si existe. Yeah, 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 no es verdad. Si existe, pues que alguien lo diga, pero a nivel biológico, ¿eh? a nivel molecular o celular. O sea, una explicación técnica, ¿no? No es posible porque yo creo que no es posible. ¿Y, y,
1: y cómo no, no. lo justificas? pues No, pues, no, pero, digo, claro que porque... ha pasado en otros campos de la ciencia. Sí, sí. Pero bueno, o sea, aquí también... Yo que, es, sé que llegan poco... a momentos de, hostia, pues, que sí, no sí, pasamos por... de aquí y, y tardamos un montón de años en avanzar. Y, sí, sí, puede ser. Y es
0: un poco ventajista también este argumento, creo, porque es poner un poco la carga de la prueba en, en quien dice que no se puede, ¿no? O sea, sí que es verdad que, a priori, de momento, no se puede decir que no se pueda... Pero bueno, ya, ya veremos si se puede o no. Ya son problemas es que sí, sí, sí. sí. Eh, pero bueno, sí, sí, entiendo el, tu argumento. Sí, sí. Y, y Yo también en entiendo aquí. el
2: otro. O sea, puede ser que hay un problema irresoluble y que ahora no puedes decir cuál es. Pues sí, puede aparecer más adelante. Sí, sí. Pues si aparece, pues nada, no lo podremos conseguir y se acabó el cuento, ¿no? Pero bueno aumentamos la presión
1: ya
0: está. Aparece, sí, sí. No, si conseguimos alargar la vida en buenas condiciones un 50% pues también vale la pena no No, ah, sí, no sí. veo por qué habría sí, sí.
1: claro, ya, claro todo lo estos... que sea mejorar la calidad de vida de las personas sí, sí.
2: estos son deba debates de, de plazos si es muy pronto o muy tarde pero nadie debates que se tenga que investigar en este campo digamos
0: uh -huh. sí. Vale, pues eh, pasamos al siguiente grupo ¿no? de, de críticas, ¿o qué os sí. parece? Estas... Bueno, ch... di, 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 sí, no, no, no sí, simplemente iba a decir como el título, ¿no? Estas serían las de, bueno, sea posible o no, vamos a ver si es deseable, ¿no? Si... Exacto. Est estas tienen
2: un poco más de chicha, digamos, porque esto ya puede... no hace falta tener un nivel... Uh, de con un conocimiento en biología pues muy grande para debatir si es deseable o no, cualquiera puede debatirlo ¿no? esto
1: sí, sí, aquí podemos meter más cucharada no claro. ah? bueno, sí, <risa> sí, sí. pues es tu opinión siempre
2: exacto pues, ver, comienza, primero, comienza. primero hay unas uh, una crítica que es el malentendido habitual uh, que es uh, que no es deseable porque no, nadie quiere ser viejo eternamente que esto ya lo comentamos en el primer episodio, no es que tú estés viejo, la esperanza de vida se alargue y estés cada vez más, vie más viejo, pachucho y decrépito. No, es que se alarga porque rejuveneces, ¿vale? Estás viejo y tal, y rejuveneces y estás un poco más en forma, capacidad cognitiva mejor, capacidad de uh, movilidad mejor, todo esto, ¿vale? Este es un malentendido habitual. Luego hay otras que yo opino que son un poco absurdas, entre comillas, que, que son las de tipo bueno esto es antinatural o no hay que investigar porque la muerte da sentido a la vida o qué pasaría porque nos aburriríamos mucho todo esto a mí mmm, me, me parece un críticas un poco pff, vaya absurdas. bueno lo bueno. de que
1: la muerte da sentido a la vida en parte es verdad Oh, pero eso tampoco creo que sea razón para dejar de investigar. Pero Exacto. sí que es verdad que todo lo que hacemos... Bueno, lo has comentado tú antes de fuera del micro, ¿no? que casi todo lo que haces en la vida lo haces contando que algún día te vas a morir. Sí. Sí, sí. O sea, bueno, pero, o sea, y es lógico que muerte, pensarlo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí.
2: O que la muerte <risa> da no. sentido a la vida, esto sí. Pero esto no es una crítica a frenar el, el,
1: las investigaciones. Claro, ¿no? claro. O sea... Eso, la, la contracrítica sería que no te mueras, no le quitarás sentido a la vida, le, le darás un sentido distinto o harás cosas distintas
0: exacto contando que no, no tienes por qué morirte. Sí, sí. De todas formas, esto, o sea... Ah. A ver, aquí también quería aclarar un punto. O sea, aquí lo que estamos diciendo, y tú lo dijiste, Giuseppe, en el episodio anterior, es que estamos hablando de revertir la muerte por envejecimiento, pero sí. habrá ca otras claro. causas de muerte claro. que seguirán existiendo. Por lo tanto, si
2: te, el, te pasa un la, camión por encima, pues claro. te acaba... La,
0: la, a, a por muerto, lo tanto, ¿no? digamos... Por lo tanto, también seguiremos teniendo... Claro, no tendremos tan claro que vamos a morir hacia... Que tampoco, o sea, lo tenemos hoy. Hoy todos damos, por supuesto, que vamos a morir a los 80, 90, pero a lo mejor pues, pasa algo antes, claro. Sí. Eh, pero, de alguna forma, en, en, en tu día a día puedes tener presente que en algún momento, pues por cualquier otra causa, podrás morir. ¿no? Y, por lo tanto, eso no quita tampoco esa parte del sentido a de la vida la, a la que os referíais, ¿no? Entiendo.
2: Y de, sí, sí. Y, de hecho, puede dar más sentido a la vida, quizá. O demasiada.
0: Chan, demasiada, chan, chan.
1: esto ya es mmm, no, no sé. pero lo que... Mira, ahora nos estamos yendo un poco, pero bueno, este programa no, no, se llamó a lo que llevamos, así que me, me va a permitir el lujo si, si sabes que no te vas a morir nunca a no ser que tengas un accidente, por ejemplo o... bueno, sí, algo accidental sí. Si, si has llegado a, al momento de amortalidad que no te puedes morir de viejo yo qué sé saltarías en parapente o escalarías paredes sin, sin cuerda, sí que daría mucho más sentido. Bueno, más sentido, no. Más, ya lo diré, más si valor. riesgo a ver si uno
0: valor. A Ciertos sí, riesgos,
2: sí. ¿no? La, sí, sí. La vida tendría tanto valor
1: claro. que
2: cualquier cosa mínimamente arriesgada, mmm, quizá te lo pensarías dos veces. Claro, claro, claro. Eso sí, eso es verdad, sí. creo yo. Vaya, ¿no? cuando lleguemos ya te lo diré, pero te, creo que <risa> pensarías.
0: Tiene, tiene sentido. Y puede ser que a lo mejor me estoy adelantando aquí, pero en, en lo que vamos a hablar más tarde, ¿no? Pero, por un lado, eh, yo creo que parece lógico que esa versión a ese tipo de riesgo se, se, se magnifique. Pero, por otro lado, la versión a riesgos económicos, ¿no? De poderte arruinar, pues tampoco eh, esa eh, parece que tendrá Baja, a, decrec ¿no? a decrecer, ¿no? Porque, bueno, si me arruino, pues ya tendré tiempo de, de volver a, a crear ese colchón. Pero, bueno, a lo mejor esto lo hablamos más de temas económicos, ¿no? Entiendo. sí, sí. sí.
1: sí. Pues, no, pero mal. es interesante esto. Sí, lo, el, el valor de la vida aumentaría una barbaridad. Claro, claro. Entonces, también, esto, bueno, es que tiene más a ver con, con mi trabajo, pero lo, lo, lo pensé cuando hablamos del primer programa. Digo, hombre, pues cuando alguien tenga un accidente de coche y se muera una persona querida, el estrés postraumático sería abismal. Porque si ya hoy en día, cuando se te muere una persona cercana de un accidente, es muy traumático. Porque, va, porque contabas que viviría hasta los 80 y pum, se muere con 30, con 20, 30, 40. Es como un trauma muy grande, o que se te muera un hijo. Ah, hace 100 o 200 años tenías 8 hijos y se moría en la mitad, o una barbaridad así. Eh, seguro que era un trauma para, para la madre, pero, pero no sé, seguían viviendo y, y quizá yo diría que ahora es más trauma, porque claro, es que, bueno, no sé, como es más raro, como pasa menos. No sé, ¿eh? es, una, es una idea que me, o sea, ha, yo, que me ha venido a la cabeza. Una,
0: una reflexión respecto a esto. O sea, creo que en general sí habría más traumas eh, ligados a que se muera cualquier persona, sean eh, hijos o no. Pero por otro lado, el, el que se te muera un hijo será algo menos raro. Porque ahora gran parte de las causas de la muerte son por vejez. Y entonces es más probable menos probable que se te muera un hijo. Porque lo más probable es que mueras tú antes. Pero si todo el mundo vive, no sé, de media 500 años... Pues que hayas nacido 20 años antes o 20 años después yeah. es bastante indiferente. Por lo tanto, será más normal que se te muera un, un, un hijo. Lo, lo, lo raro será que, que se te muera muy pronto, ¿no? pero
1: Yo, claro, yo, yo he dicho un hijo, pero estaba pensando en un niño, ¿sabes? O sea, un... Ya, yeah, vale, sí, aquí O sí, incluso te, te, te... tener un aborto. Bueno, no sé, son temas bastante jodidos ¿eh? de, de hablar, quizás. Bueno, pero... sí, pero...
2: Esto es un, una reflexión también, si miras lo que te queda por delante es un, claro. es un trauma muy grande que se muera una persona, porque mira, por delante le quedaban, yo qué sé, centenares de años, mira cómo lo me explico, pero quizá la persona esta que se muera en un futuro lejano, digamos, hipotético que ya sea, ya sea la reversión se ha conseguido, um, quizá la persona habrá vivido 500 años ya, entonces, bueno... Pues cuando, como, ¿Sí? cuando se mira una, una persona de, de 90 años, pues es triste, pero dices, bueno, ya ha vivido su vida, ha podido disfrutar y tal, es, ¿sabes? Si, claro. mira, si miras para atrás, ¿no? si miras lo que ha vivido es menos traumático, si miras lo que queda por vivir es más traumático. Si pero quinto, no, pero sé, si, pero si si no se sabemos 20, qué pensará la
0: gente del futuro. Yeah. Claro, pero lo, lo que Jordi entendió entendido que decía al final es eh, si se muera bien con 20, ¿no? Eh, pero ah, claro, sí, claro, claro, si se ven. Súper Ahora, serás, eso sí. Se llevará al absurdo el, el tema de que, bueno, últimamente ya estoy escuchando a veces que muere una persona de 70 años y dicen, ¡uh, qué joven! Ha muerto, ¿no? Y, yeah. ostras, a ver, vale que la esperanza de vida sea algo superior, pero tampoco es joven, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, yeah, yeah. Pues se llevará. A mí me da esto. como una
1: rabia cuando, no, no, tú eres joven. Y digo, joder, voy a ser joven toda la vida a
0: este paso que vamos, claro. ¿no? Mira, pues, si, si se llegaba a la. Longevity escape, bueno, la LEP, A pues ALEP, sí, sí. a Seremos partir de ahora, pero es eh, sí, sí. la
1: otra palabra. Sí. <ríe> bueno, así que un poco, Josep, que sí. estamos aquí atrancados um, Un apunte a eso
2: también es que um, si se, Las enfermedades infecciosas ya bastante resueltas, digamos, entre las vacunas y los antibióticos, tal. Las enfermedades de la vejez, pues se está estudiando, pero cuando se resuelva, pues en principio ya estaría resuelto. ¿Qué quedaría? ¿Cuáles serían las causas de muerte principales? pues ahora las que son ahora mismo en segundo lugar, digamos, que son los accidentes de coche, los ahogamientos, lo, la violencia, los Suicidio. suicidios. Suicidio. Suicidio, sí, sí, sí. Todos estos. Entonces también hay que pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿No, no se solucionará nada en este campo? O sea, adelantará yeah. la, las, infeccion las infecciones resueltas, la de vejez, Uh, pongamos que adelantará tanto que llegamos a la LED ¿qué pasa? ¿que los accidentes habrán los mismos que ahora? ¿qué pasa con el coche automático y con claro. el uh, yo qué sé el, bueno, suicidios esto ya,
0: no sé sí, cómo sí. es suicidios también sí. se puede adelantar todo todo imagino, ya ¿no? Está, no pasa nada. es más delicado pero, pero sí, por, sí, por el resto de causas sí, tiene razón sí, el, el tema también de los suicidios
2: adelantar. ¿eh? No digo que, que también se podría de,
1: eh, adelantar en el resto de causas,
2: mm. entiendo.
1: Sí, sí. El tema de suicidios es complicado de hablar, pero sí, accidentes de tráfico cada vez hay menos. Desde que inventamos. Bueno, inventamos, como si lo hubiera inventado yo, ¿no? Desde que se inventó la el. Idea. Ya lo diré. Ah. El ESP. Es que depende de la marca. Es una. Sí, bueno, no, el control de estabilidad. Sí. El, el, los muertos por accidente ha bajado muchísimo. Y ah, con bueno. el ABS pasó lo mismo. Se van a sacar, van saliendo tecnologías que reducen muchísimo la, los accidentes, incluso la manera que son los coches antes eran trozos de metal que cuando chocaban bueno, era una escabechina dentro, ahora en cambio vas a accidentes, está el coche totalmente destruido y ves a, 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 a las víctimas real, relativamente bien dentro, o sea, ya diseñan los coches para que se muera menos gente es que sí, sí, todo avanzando y cuando los coches se lleven solos se avanzará muchísimo.
0: Ha quedado un poco creepy esto de que cuando vas a ver accidentes, creo que tienes que aclarar a qué te digas. Ah, bueno, sí, yo soy bombero
1: y me dedico a... Vale, porque yo no eso, voy a, es, no voy a accidentes. De los trabajos que hacen los bomberos es eh, escarcerar eh, personas de, yeah. de cuando tienen un accidente. Vale, y vale. bueno, como sea un poquito más, por eso lo, lo añadía, ¿no? Pues estos, estos inventos realmente... Yo, yo hablo con personas que lo han vivido y dices es que ha bajado mucho lo, los accidentes gracias a, a, esta, a esta tecnología y, y como es una cosa rara, pues que sea de muy rara a menos rara, pues al revés, de, de menos rara a muy rara, pues tampoco, tampoco lo notas mucho, pero si miras las estadísticas sí que ha ido mejorando mucho.
2: Bueno, simplemente decir que del mismo modo que se mejora en la tecnología médica, pues se puede mejorar en la tecnología de las otras causas, de accidentes, pues mejoras del coche, lo que lo, lo has dicho tú, vaya, sí. y las otras causas también se pueden mejorar. O sea que es previsible que haya mejora en todos los campos.
1: Muy bien. Pues si no tienes nada más que añadir, Marc, vamos, vamos avanzando porque aquí yo yo nos hemos quedado sí. en callados ¿eh? con el valor de la vida.
2: Sí, sí. Pues las otras críticas que, que tengo en mente son un poco más razonables, mm. ¿vale? La Esta del... que es la que que antenatural y todo esto, creo que no hace falta ni, ni, de, ni debatirlo. Pero hay otras que sí que tienen un poco más de sentido. Por ejemplo, ¿qué, pase, qué pasaría con las pensiones? ¿Vale? Críticas a nivel económico. No sé si tenéis alguna bueno,
1: lo, idea al respecto. Lo eso. que creo que viene a bien de todos es que no es que seamos viejos eternamente, lo has dicho tú, entonces podremos trabajar, entonces no harán falta pensiones.
2: Exacto. Si se aumenta la esperanza de vida, pues se, se aumenta también la edad de jubilación. Pero si hay un rejuvenecimiento, pues no hay problema porque se aumenta la edad de la jubilación porque estaremos activos y un adulto trabajando, pues es normal. Y si se si llegara a conseguir la LEP, pues no hay jubilación. No hay problema con las pensiones porque no hay jubilación. Trabajas durante toda la,
0: tu vida y, y ya está. Bueno, esto creo que... Eh, vale, sí, yo creo simplificarlo un poco demasiado porque eh, sí, sí. hoy en día, eh, de hecho, o sea, cuando empezaron a, a, a ver los sistemas públicos de pensiones, la gente pues vivía dos o tres años después de jubilarse y ahora pues la esperanza de vida es que vivas 20 años una vez te has jubilado. Y, y aún así la gente, mucha gente está en buenas condiciones a los 65 años y se quiere jubilar, ¿no? O sea, creo que esa presión la habría igualmente de la misma forma que la hay hoy en día cuando se quiere retrasar la a los 70, ¿no? Eh, pero bueno, por otro lado también es cierto que habrá más tiempo para poder ahorrar, ¿no? e invertir y con lo cual podrás alcanzar cierta independencia financiera en, en cierto modo, ¿no? Si al final, si estás 50 años ahorrando e invirtiendo pues probablemente después de 50 años ya no tengas que trabajar no, ¿Cómo lo veis esto, no?
1: Bueno, eh, sí que tienes razón que es verdad cada vez que quieren alargar la edad de, jubilami, de la jubilación y todo eh, pues normal, la, la gente se queja y no me extraña y, pero claro, si, si llegamos al punto... Que, que no envejeces pues tampoco es que tampoco tiene sí que la gente se cansa de, de trabajar pero entonces en vez de eh, estar esperando una fecha estás buscando un, un, una independencia económica como has dicho tú es decir, la gente Exacto. ya no trabajaría sí. para cotizar para un día jubilarse como si fuera allí el Nirvana ya está, me he jubilado ya, ya he cumplido en esta vida pues yo creo que la gente, lo que dices tú ¿no? Habría que reeducar, de decir, oye, pues si no quieres trabajar toda tu vida, <risa> pues tienes que empezar a hacer cosas que te generen dinero eh, sin tener que trabajar.
0: Sí, pero esto también se hace. Claro, eh. yo... Perdón, sí, adelante.
1: No, no, digo, yo, yo creo que el, el panorama es este.
2: Imaginaos que conseguimos la LEP y hay esperanza de vida indefinida. Pues se acaba el sistema de pensiones y se, se acaba todo. Cualqui es trabajar durante toda la vida. Si alguien quiere mmm, ahorrar y luego vivir de sus ahorros, pues um, uh, que, que, que lo vaya haciendo. Entonces me, me cojo, yo que sé, unos años de mm, jubilación y no trabajo durante unos años, vivo de ahorros. Vale, cuando se me acaban, vuelvo al mercado de trabajo y así indefinidamente. De todos modos, uh, a largo plazo, cada vez se trabaja menos horas. Uh, antes se trabajaba todos los meses del año, todo, todos los días del año, menos domingo y no, no sé cuántas horas al día. 10 o 12 o así y, y cada vez se, se va trabajando menos gracias a la ganancia de productividad sí. entonces es, es previsible que en el futuro siga pasando eso en vez, en vez de coger, coger ahora un mes de vacaciones y 11 trabajando pues serían dos meses de vacaciones en vez de cinco días trabajando y dos fiestas pues serían tres fiestas en vez de trabajar cada día 8 horas pues serían seis y así iríamos con el paso del tiempo ganando tiempo de ocio y tampoco sería un
0: sí. un, un desastre. No, no, ¿no? Si sí, sí. tienes toda la razón trabajar toda la vida, creo que desde el punto de vista técnico y, y, y desde nuestro punto de vista ¿no? Pues parece evidente. Pero bueno, sí, hay que hacer pedagogía. De la misma forma que hay que hacerla hoy en día, ¿no? Cuando dices, bueno, es que las pensiones no serán las que tengamos nuestra generación, no serán como las que están teniendo nuestros padres, ¿no? Hay que ahorrar si quieres mantener ese nivel de vida. E invertir. Y bueno, no todo el mundo lo acepta. Eh, me refería más a eso, que habrá un poco de conflicto. Uy, eso seguro. De, <risa> igual que hay igual que ahora, pero bueno, con, con más causas, ¿no? Entiendo. Pero bueno, no, no, sí, no, no era un punto a... No, no intentaba decir que no había que investigar esto por, por, por esta causa. Ni mucho sí, menos. sí, claro, claro. O sea que habrá conflictos y la transición será muy complicada.
2: Esto, bueno, por descontado. Y esto de las pensiones quizás era lo menos sí. complicado, digamos, lo menos conflictivo, ¿no? Uh, pero técnicamente no, no hay, hay no. problema. Digamos. Y
0: además, además de lo que estabas comentando, ¿no? De que trabajar menos horas o más vacaciones y tal. Bueno, es que, de hecho, yo creo que la gran ventaja que habría en ese momento sería que tendrías más flexibilidad a la hora de organizarte tu vida laboral a, la, a lo largo de toda tu vida, ¿no? En el sentido de, a lo mejor. Eh, quiero estar ahora 10 años trabajando muchísimas más horas, ahorrar mucho más, invertir y luego, pues, casi no tener ni que trabajar o trabajar muy poco, ¿no? Y o más vacaciones, como decías. Pero
1: también para cambiar un poco el campo la gente que disfruta trabajando, por ejemplo, no sé, un médico, sí, sí. al final tendría supermédicos, médicos, no, no, tengo 500 años de experiencia, joder, eso no, es verdad, lo he visto sí, todo. Sí. <ríe> bueno, claro, claro, también habrá menos cosas que curar, es que la... no pienso, pero <ríe> y, menos, y y la memoria, claro, bueno.
0: claro, es la que es, tampoco.
2: Claro, porque ahora hablamos de críticas, pero las ventajas que supondría un mundo así serían descomunales, o sea. La, la experiencia y el conocimiento solo harían que aumentar. Mm. Bueno, um, obviamente te vas, te vas olvidando de cosas, claro. pero en tu, campo laboral, en tu campo laboral no te olvidas de lo básico. Mm.
0: Lo básico no. ¿También? Pero cada
2: vez, sí. ca cada vez mejoras en tu campo laboral. Quizá te olvides de, yo qué sé, lo que mirabas dibujos de cuando eres pequeño. Pero en tu campo laboral no puedes olvidarte. Cada vez te vas mm, bueno. especializando
0: más y, y, y siendo más... Um, a ver, eh, ¿No? a mí cuando me llega una continuación de algún proyecto que hice hace dos años, eh, no me acuerdo de qué había hecho. <risa> Quiero decir, que, Pero, sí, sí. Digo conocimiento para poder trabajar, sí, o sea, claro, sí, sí. Hasta cierto punto sí, pero bueno, sí, no creo, no sé que, si creo que Jordi quería decir algo relacionado con esto. Sí,
1: no, porque ya sé por dónde vas, Marc, que, que es que... y a mí me pasa lo mismo, que, que de la concepción, nuestra memoria es bastante efímera, pero es que justamente esto también se está investigando es que yeah. lo quería hablar en otro programa, pero ahora mismo con el tema de inteligencia artificial lo que se está estudiando muchísimo es el cerebro que es como lo típico, ah, es el gran desconocido pues sí, pues es verdad eh, y una de las cosas que se quiere hacer eh, bueno y que quizás se acaba haciendo, es que tendrás mejor memoria, o incluso te podrás descargar, lo que se está intentando es descargar memoria, o sea tu memoria literal, descargarla en, en objetos físicos, ¿sabes? O sea, no, no estoy diciendo esto será seguro, pero no sería una locura. Es de sí, decir, sí, otro... sí.
2: O sea, el problema yo creo que no será la memoria. La memoria, pues, con la inteligencia artificial, um, cuando se consigue la LED, pues, es que te lo dirá, o oh, no me acuerdo de esto. La inteligencia te lo dice, tranquilo, ¿sabes? Uh, pasa, pasó tal cosa lo que tendrá que decidir la gente laboralmente son decisiones que implican valores uh, humanos, digamos, que las máquinas no lo podrán hacer, pero esto ¿sabes? Sí, te, no, tienes razón. No veo el
0: problema. Otro ahí. punto, no creo que sea tan, tan exponencial en, en un mismo campo porque creo que a la mayor parte de la gente lo que le pasaría sería que se cansaría de, de hacer ese tipo de trabajo y, ah, sí. y cambiaría a otro campo, eso, pero bueno, claro. también conocimientos cruzados o más amplios de, de distintos campos pues también aportan muchísimo, entiendo a, a cualquier profesión
2: Claro, pero ahora, por ejemplo, cada generación tiene que aprender desde cero. Sí. O sea, con sí, sí. aprendes, aprendes, aprendes. Llega un momento que ya sabes mucho, pero va y te mueres, hombre! <risa> qué La siguiente generación, <risa> sí. la siguiente generación uh, tiene que empezar a cero. O sea, vamos reseteando toda la, todo el tiempo, bueno, ¿sabes? No. En un mundo donde tampoco es así. No, es decir, por eso menos. está el
1: tema del aprendizaje. Una gente, una persona mayor bueno, enseña al joven. Bueno, que ya no se hace tanto claro, esto. Claro, bueno,
2: pero es un pero, es, pero tienes que empezar de, de cero otra, otra sí. vez las generaciones, ¿no? En, en este mundo que digo yo, pues no, se va acumulando, acumulando, acumulando y nunca se resetea. Y lo que
0: dices tú, eh, Jordi... Eh, bueno, es verdad, pa pasa en, en campos que, que tienen continuidad, ¿no? Pues todo el mundo más o menos recuerda cómo hacer un huevo frito o cosas de este estilo. Pero eh, en cosas más que, que no son tan continuas, como por ejemplo, el, el viajar a la luna, ¿no? Al final, hace poquísimo que, que el hombre fue a la luna. Pues, bueno, pues se está desarrollando desde cero casi. No, no desde cero, pero hay que volverlo a desarrollar, porque aunque tengas las cosas básicas pues tienes los planos tienes estas cosas pero no tienes las personas que tenían el conocimiento menos estructurado para aplicarlo no y, y pues no te encuentras con el tema de que unos años después de haber ido a la luna pues tenemos que volver a desarrollar casi casi desde desde cero está claro pero, pero que muchas cosas hay que desarrollarlas de nuevo y eso sí, pues no pasaría que sí
1: ¿no? pero yo lo que quería decir es que igual que mejorar a muchas cosas, la memoria, yo creo que es un aspecto que nos, nos puede llegar a mejorar sí. y quizás en el futuro no, no será problema de ostras. Es que tengo mil años y no, no me acuerdo qué hice la semana pasada. Pues yo creo que esto lo... Que, que a mí me pasa ahora. ¿eh? No tengo mil años, pero sí que no me acuerdo qué hice la semana este la argumento,
0: pasada. Este argumento funciona en los dos sentidos. Te vale también para cuando vivamos más pero también te vale porque a lo mejor incluso no necesitas que sea la misma persona, sino que puedes transferir la memoria de alguna forma, ¿no? Entonces, aquí ya no haría falta que fuera la misma persona. Esto ya es
1: un nivel extra, ¿eh? Transferir la memoria, bueno, pero bueno, si la puedes descargar... No lo sé. ¿no? Yo qué sé. Lo es ciencia ficción. Sé. Pero sí, sí. <risa> bueno, pero, hoy, hoy toca dejar volar un poco la imaginación, ¿eh? Exacto. Espero que el oyente no 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 piense que claro, no nos hemos formado nada bien. Estos, estamos aquí un poco estos haciendo tipos de debates son interesantes un poco de gimnasia mental que,
0: que también Exacto. está bien claro. que nos pasen sus comentarios también en, en la plataforma por la que nos escuchen ¿eh? sí, eso. cosas que se le hayan pasado por la cabeza bueno pues pasamos a algún otro punto no sí otra crítica que se hace
2: es si estos tratamientos serán solo para ricos mm. Vale,
0: eh, sup
1: supongo que habréis pensado sí. en esto, seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este salta pues esto. Saltado a la vista, ¿eh? Y esto, al principio claro, seguro que sí. sí. Bueno, mucho será claro, sí, mucho seguro. será que hoy hemos descubierto cómo vivir para siempre. Oye, tú, y como, y, es barato. y es barato, ¿no? Como la vacuna. ¿no? Mira, son 10 sí. euros, joder, pues ponme tres. Pues, no, no creo que sea claro, así. Sí, será sí. caro al principio, pero bueno, como todo en la historia, se irá baratiendo. Entonces, no hacerlo porque habrá un tiempo, un, un impasse, ¿no? De, de tiempo donde solo unas pocas personas se lo podrán permitir. Pero esto tengo que confesar que es que lo primero que me vino a la cabeza, digo, imagínate. A alguien como, no sé, como Donald Trump inmortal, es que sería la, la cosa más horrible del mundo, o sea, estas personas bueno, fanfarronas, son, encima hazlas inmortal, el consuelo que tengo digo, es que se va a morir este hombre pero... bueno una, una de las críticas
2: uh, absurdas si lo veis en el esquema también es dictadores inmortales, sí. Donald Trump no es un dictador ¿no? No, no pues si no le gusta a la gente pues lo saca, pero Kim Jong-un inmortal o Kim jong Un no sé cómo se llama sí, el, el, el del actual Corea del Norte. Eh, claro, esto también...
1: Tiene sus pegas, bueno, problemático, pero no, bueno, al final eh, no es que sea inútil hablar de esto, es que si se puede hacer, se acabará haciendo. Por mucho que... No, claro. y los dictadores inmortales, es que no... El avance, no es complicado pararlo porque lo claro, puede correr si, un país Si ahora
2: paramos el avance... Dime, Jurep. A ver, perdón. No, digo, a ver si ahora vamos a parar el avance porque hay
1: Kim Jong-un allí no. de dictador, sí, hombre. Y aparte... <ríe> No, no. Y, y además lo puedes
0: ver de... Perdón.
1: Sí, sí. Digo, lo, lo puede parar pues, un país o una comunidad, o... Pero, pero otro no. Es decir, eh, es complicado pararlo. Mío. dime mal.
0: Y además, yo, yo creo que funciona en los dos sentidos este argumento, porque sí que es verdad que eh, un dictador podrá, ser, eh, podrá vivir más años, pero también las personas que están. Eh, eh, Esclavizadas, ¿no? sometidas ¿no? por ese, por ese dictador. Uh -huh. Porque ahora mismo, pues bueno, si te pilla un dictador más joven que tú, pues probablemente <ríe> si sigas en ese país, eh, mueras antes, ¿no? De, en cambio, si, si eres inmor bueno, no inmortal. Si, si no vas a morir de viejo, eh, pues tengas la esperanza de que se resuelva eso. O que encuentres una solución tú, y te vayas del país, o, o cualquier cosa, antes sí. de. Antes de que mueras.
1: Yo ¿no? creo que la, el problema viene, viene un poco en este impasse de tiempo que solo las personas ricas se ya. puedan permitir el tratamiento. Entonces es, por lo, que, es lo que decía sí. que ahora mismo sí. siempre tienes el consuelo de, bueno se va a morir de viejo, pero <ríe> si no se muere de viejo Uf, ya... ya. Sí, es, sí.
2: Pero esto por lo que dices de... de que, que es, inicialmente será cara si sí, toda la tecnología es cara, claro. pero obviamente es, no, es, no, es, no es ningún argumento para frenar. Pues el tratamiento para el cáncer también es caro. Alguien propone frenar la investigación porque es claro. caro, no. Al revés, todo el mundo dice adelantemos más la investigación. Sí, sí. Los coches, ¿cuándo aparecieron? Pues también eran caros. ¿A alguien se le ocurre prohibimos los coches porque solo son para ricos, pues no. Uh, yo qué sé. Cualquier tecnología primero es cara y luego con, si hay suficiente demanda, que habrá seguro para estas terapias, uh, y la oferta puede aumentar, que en principio no tiene por qué haber ningún freno para el aumento de la oferta, pues se abaratirán la, la, las terapias. Claro, claro, claro. Es el primer punto. Luego, um, es probable que el Estado lo provea gratis. vale, Como ahora las vacunas al, del, de la COVID los está proveyendo gratis el Estado, es probable que, que, esta, que estas terapias, cuando parezcan, no quizá en el primer momento, pero tarde o temprano también las provee el Estado. ¿Por qué? Porque estas terapias se autofinancian solas. Sí. Es mucho más caro tratar problemas de la vejez que, sí. que prevenir los claro, problemas es, de la vejez. Mira, y aquí puedes... al, al Estado le sale mucho más caro el gasto médico para intentar salvar la vida de algún, alguien viejo que no me saldría prevenir bueno,
0: esto, esto habrá que ver, ¿no? El, el precio que tiene pero pero sí pero sí, sí, puede ser eh, y en todo caso te, te puede, puedes matar aquí dos pájaros de un tiro, ¿no? porque te puede servir hacer una especie de contrato con el Estado decir, bueno yo te proveo esto gratis y a cambio renuncias a la pensión, ¿no? <risa> sí <risa> claro Claro, porque ya podrás seguir trabajando, pues muy bien, tú decides. Si quieres, bueno, no lo sé, no lo sé hasta qué punto esto sería... De todos modos, ¿verdad?
2: con la experiencia de la COVID, aquí no hay ningún contrato. Ya, ya. El, el Estado lo provee gratis y punto. No nos sí. tiene que hacer ningún canje. No, no. ¿sabes? Sí,
0: sí, pero bueno, que, que de... será más fácil, en cierto modo, vender. Eh... Vender que te va a dejar de pagar una pensión si al mismo tiempo te está proveyendo esta solución. Claro. Es a lo que me refería. Sí, podría ser. Pero bueno, que no. Sí, sí, no sí, sé.
2: Sí. Y de todos modos, otra cosa que es lo más importante es presión electoral. Sí. Os imagináis algún partido que dice: No, no, yo esto que se lo pago cada cual de su bolsillo, a mí me da igual. Otro que dice: No, no, que lo pagará el Estado. ¿Quién gana las elecciones?
0: Yeah. Sí, pero. Al mismo tiempo, eso. el que dice que va a seguir pagando pensiones también. Así que, bueno, eso es un poco uno en contra Bueno, pero...
2: pues que, que lo pague, que, que intente pagar las pensiones no podrá...
0: Bueno, o no podrá pagar el, es el, de, imposible. el envejecimiento. Personas o sea, no... Hablar, las, hombre,
2: no, las terapias, en principio, uh, cuando se abaraten, yeah. cuando la tec tecnología esté a punto, pues mmm, qué problema habría para... No, no, no pueden ser tan caros como una pensión indefinida, es imposible.
0: Bueno, indefinida tienes razón, pero en ese año concreto sí. Eh,
2: es decir... Bueno, sí, si en la transición, sí, claro, en la transición puede pasar de todo, pero a largo
0: plazo... Claro, pero ¿desde cuándo has visto un, un político que piensa a largo plazo? Es decir, eh, <risa> ah, en bueno. el momento tendrá un presupuesto limitado eh, y tendrá que decidir si... <risa> lo gasta en revertir el envejecimiento o en pagar las pensiones. Bueno, a lo mejor esto es un poco maniqueo, ¿no? No va a ser o, o esto o lo otro, ¿no? Pero habrá escalas intermedias. Quiero decir que ahora ya hay estados que tienen, no sé, España ley, creo que este año va a tener un déficit del 7 y pico por ciento. Pues, no sé, ¿vale? Pues añade a eso tener que pagar estas terapias. Eh, pero sí.
2: Depende de que de a qué precios salgan. Sí. Por ejemplo, la vacuna ahora ha salido claro, y, la sí. y vale 10 euros. Bueno, no tiene por qué ser súper cara la terapia. Sí, las terapias cuando salgan. Si Entonces, vale
0: 10 euros no será un problema para nadie. Está claro.
1: <risa>
2: no. Eh, sí, sí. Y aunque, sea, y aunque sea más caro, yo esto no, 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 no. no... O sea, que primero será para ricos esto seguro. Durante la transición habrá conflictos de este tipo. Pero yo, es que yo, vaya, no me imagino imposible que salga un, algún político... Uh, elegido que diga um, que pierda contra uno que diga que, que diga que sí, yo lo voy a pagar ya, ¿sabes? Ya. Lo, pag lo pagará el Estado, claro.
0: vaya sí, sí, entendido el argumento y, y creo que está de una de forma electoral. u otra se va a resolver está claro, no, no creo que sea el sí. mayor de los problemas, ni mucho menos
1: sí. bueno, va vamos con otro punto sí,
2: y luego la última crítica que está ahí así que yo es la que encuentro más razonable, son los problemas ambientales vale, ¿vale? Que me imagino también habréis pensado en
1: eso. Sí, un poco sí. sí ¿no? un poco sí. Porque claro, claro, si se deja de morir la gente, pues seremos muchos, ¿no? Me imagino. Claro. claro. Claro, se deja de
2: morir y van naciendo, pues aquí cada vez seremos más. ¿Qué pasa con los problemas ambientales? Bueno, pues también hay puntos a debatir, ¿no? Uh, en primer lugar uh, qué pasa con la escasez de recursos, ¿vale? Siempre hay dos temas que salen cuando se habla de problemas ambientales que es la contaminación y la escasez de, recurso, de recursos, perdón um, A ver, un momento que lo tengo por aquí apuntado
1: Sí, bueno, esto, mientras lo buscas eh, esto ya lo, lo sí. es que lo tengo apuntado aquí lo, lo propuso no me acuerdo el nombre, pero se llama no sé qué, Malthus que creó el Maltus. Sí, Robert Malthus. Que, claro, que fue un cáncer, sí.
0: por cierto. Es un cáncer, ¿no? Es un cáncer. ¿no? ¿Eh? Es un cáncer. De, de hecho, queríamos hacer un episodio de esto. Sí, también.
1: queríamos hablar un día un, solo del maltusianismo, cómo
0: se originó y lo, las consecuencias que tuvo, pero bueno, hoy lo, pues lo. Pero bueno, que hoy en día. Poco. O sea, eh, eh, es cierto lo que estás diciendo, pero claro, aquí añadimos un escalón más. Eh, claro. Esto, sí, por favor, continúa, Josep.
2: Sí. No, yo, yo digo, ¿hasta qué punto son, es un problema la escasez, escasez de recursos? Um, primero de todo, ¿cómo se mide si un, un recurso es escaso mm. o no? Pues con los precios, me imagino sí, que sí. ya conocéis, ¿no? Pues uh, con la fuerte de la demanda. Si un, un recurso es escaso, pues uh, su precio subirá porque hay mucha demanda y poca mm. oferta. Al revés, y al revés, si es abundante, su precio bajará porque hay poca demanda y mucha oferta, ¿no? Um, ¿Qué pasa con los precios de todas las materias primas que ha ido pasando a lo largo del tiempo? Pues que han ido bajando. Últimamente, uh, los precios de todas las materias primas han, han ido, casi todos, luego comentaremos algunas excep excepciones, han ido bajando. Uh, ¿Por qué? Porque la tecnología pues, uh, puede proveer una oferta más grande que, uh, que la demanda actual, ¿vale?
0: Uh, no sé si hay algún sí, cre creo que aquí habría que ay, Perdón, no sé, ¿quieres decir? No, 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 di tú, más, sí. por favor creo, creo que habría que distinguir entre distintas cosas aquí, o sea por, por un lado. De distintos recursos. Sí. Por un lado están los recursos que podemos producir de forma relativamente fácil, como lo, los agrícolas, ¿no? Que es en, en los que la mayor parte de la gente se centra. Que aquí sí que está habiendo unos avances. Bueno, históricamente había estado muy ligado a la superficie que cultivabas. Y está claro que eso hasta cierto punto es, es limitado, ¿no? Pero cada vez, como estás diciendo, ha habido tecnologías que permiten producir más en menos espacio, e incluso, no sé si lo sabéis, pero. El mayor exportador de alimentos de la Unión Europea, ¿quién diríais que es? Eh, no, es Pensaría que, que nunca o sea, me
1: había planteado.
0: Oh, ¿Un país pequeño, seguro? No sé, a mí a, a primer, el primer pensamiento que me viene es España, ¿no? Porque al final, pues estoy aquí y muchos productos veo que estoy en Suecia y vienen de España, ¿no? Y dices, ostras, al final hay mucha agricultura relativamente por, para lo que es Europa. Pero no, parece ser que es, que es eh, Países Bajos, que no tiene casi ninguna superficie cultivable y es gracias a que están haciendo. Claro. Eh, granjas tecnológicas que están en vertical. Es decir, se, claro. se plantan dentro de edificios en vertical y, y, y en ese ¿Sabes? modo pues ya, ya eliminas esa restricción. ¿no? Y luego, por sí. otro lado, tendríamos otros, otros eh, materiales básicos que a lo mejor sí que está más limitada a su extracción. ¿no? Cuando hablamos de metales, pues... Eh, Has dicho que sí que es verdad que la, la mayoría de las materias primas han bajado en los últimos años, pero sí que es verdad que ahora está viendo por ejemplo, un repunte muy bestia en, al, en algunos materiales básicos y, y eso sí que es más difícil aumentar la producción. Pero que sea más difícil aumentar la producción, estamos viéndolo de una, fo una, una fotografía muy estática. En realidad, eh, pues hay cosas... Puedes tirar por varios por varios eh, caminos, ¿no? Uno es aumentar la producción, otro es eh, eh, disminuir la demanda, ¿no? Sí, sí, sí. Haciendo algunos, utilizándolos menos. Y otra es que hay cosas que son sustitutivas. puedes A lo mejor alguna cosa que no se está utilizando hoy en día, pues se puede utilizar en caso de que la otra sea escasa. Uh -huh. Y creo que ibas un poco por aquí, ¿no, Josep?
2: Sí, de estas mmm, materias primas que están bajando de precio, yo las he dividido, en, por ejemplo, en, en tres características. Una, unas son las que son superabundantes, es que no hace falta ni, ni mejorar la tecnología mm. ni inventarse historias, ¿no? Yo qué sé, el cristal, el vidrio, yeah. um, ¿cómo se hace? Se hace de arena. La arena es escasa, pues no, evidentemente, ¿no? Uh, yo qué sé, el cemento, pues se hace de arcilla y carbonato cálcico. La arcilla es
0: mmm,
2: escasa. Tampoco, ¿no? El, uh, las materias primas de este tipo es
0: que no no, 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 no son pero escasas. esto. Yo, yo creo que cuando hablamos eh, no, tendríamos que referirnos más a materias realmente va, eh, materias primas primas, ¿no? Esto al final es algo que claro, has procesado. De este tipo. O sea, creo, creo que lo variaríamos más de algunos metales, incluso de la madera, ¿no? Eh, Exacto.
2: Esto es otro apartado, perdón. Que había dicho, estas es sí, materias claro. superabundantes, abundantes, esto no hace falta ni debatirlo no. ya. Otras materias renovables, como puede ser um, el agua, el agua puede ser escasa, pero se va, se va reno, renovando, ¿no? La, con la lluvia, los ríos, pues luego la comida, la ropa, la madera, todo esto puede ser escaso, pero depende. ¿De dónde viene la comida? Pues de las plantas y del ganado. ¿Y dónde viene el, el ganado? Pues de las plantas, ¿no? Al final, todo viene de las plantas. ¿La ropa de dónde viene? Del algodón. El algodón de dónde viene de las plantas también. ¿La madera de dónde viene? De las plantas. Al final, será agua y plantas. Uh, plantas, sí. pues como dices tú, mmm, agricultura vertical. ¿Hay algún límite con la materia, las materias primas para las plantas?
0: Mm, a ver, yo creo que pues no o sea, sé. el tema del agua puede ser delicado en cierto momento, ¿no? Porque siempre la puedes desalar pero habría que ver qué consecuencias tiene eso. Pero bueno, estoy seguro que, que habrá, ya se que habrá avances, claro. Eh, sí, lo que pasa es que lleva a otros problemas, pero sí, sí. Pero supongo que, que habrá avances, ¿no? Y, y en cierto modo pues también se puede reducir el consumo. Por ejemplo, en lo que estamos hablando, las granjas verticales utilizan mucha menos agua que, que las otras, ¿no? Y cuando dices que las plantas, si se pueden hacer este tipo de granjas y tal, eso es cierto. O sea, para producción de alimentos yo lo veo más claro, para producción de madera no, no lo veo tan claro, ¿no? Porque, no sé. no, no De no.
2: madera no. Y de madera son bosques que, que la madera que se utiliza nos se va talando bosques y se van eliminando no, no, claro, los claro. bosques. No. Hay una zona que se dedica para hacer madera. Sí, sí. Se plantan los árboles, se cortan y luego se vuelven a replantar para coger sí. más madera. No tendría sentido de dejar zonas áridas eternas o grandiosas
0: Sí, esto es, esto es un muy buen apunte creo que es, es, es importante clarificarlo ¿no? para, para la audiencia pero aún así una cierta superficie eh, tiene un límite los, los árboles no crecen crecen a una velocidad ¿no? y tiene un límite y de hecho uh -huh. se está viendo ahora que eh, con el tema de la pandemia todo el mundo se ha puesto en Estados Unidos a, a construir casas y, y hay escasez de madera brutal porque no puedes Vale, puedes plantar más árboles, pero tardarán unos años en... Y, y sí. me da, pero, pero bueno, también hay... El, el tema es que todos estos materiales tienen sustitutivos y pues si no lo haces de madera lo puedes hacer de otra cosa y te queda siempre el hormigón, ¿no? Como, como decías, que más o menos es, es poco escaso. Otros metales podrían tener problemas, pero bueno, siempre hay sustitutivos, entiendo. Sí, yo he
2: puesto el último apartado de materias mmm, que no son ni abundantes ni son renovables, que son pro como los metales, ¿no? Sí. Esto sí que hay metales, hay los que hay, pero bueno, mmm, son en parte reciclables, ¿no? Si tú tienes, no sé, un, una casa que la derrumbas, pues allí hay metales, pues ahora los tiras en, los puedes tirar en el vertedero, ¿no? Pero si realmente los metales van siendo escasos, escasos, el precio subirá y todo se todos los metales se reciclarán. Claro. Y una casa, o aparatos
0: electrodomésticos, o los móviles, o todo eso, ¿no? Sí, el reciclaje está claro, va, va a seguir en, en aumento, ¿no? Y eso no es un problema. Sí. Eh, el problema creo que podría venir. Eh... Claro, estás diciendo cuando derrumbas el edificio, vale, pero si tenemos mucha más gente viviendo, pues necesitarás más al mismo tiempo, ¿no? Y, y sí, bueno, sí, pues ya encontrarás, sí. hay sustitutivos también, ¿no? No creo que... Sí. Puede darse algún caso, ¿no? De algún material que necesites sí o sí, y bueno, no sé, eh, yo creo que... Eh, no sé si esto querías ir por otro lado, ¿no? Pero al final más gente sobre la tierra es más gente pensando, ¿no? Y al final las ideas, las ideas son escasas, pero una vez se han encontrado, se comparten de forma gratuita. Se acumulan. Con lo cual, eh, más gente en la Tierra pensando, más soluciones que se van a encontrar. Ah, sí, sí. Mira, esto, esto es buena idea, es verdad. esto es, es No, sí, esto también es esto verdad. Esto es sí. algo... Es, es un argumento que le escuchaba mucho a Huerta de Soto, un, un me pensaba que me ibas a decir Paco Capella. Digo, es que aún no hemos dicho su nombre hoy. <risa> siempre, hoy no lo hemos dicho. Bueno, pues este momento... Seguro que también lo ha dicho. Puse también, sí, ¿no? Pero siempre decía que, bueno, en contra de estas teorías matusianas, ¿no? Que decían pues que seríamos muchos, ¿no? Y, y pobres, ¿no? Y él lo que decía era lo contrario, que o pocos y pobres o muchos y ricos. Porque, oh,
2: si habéis leído el The Evolution of Everything, sí. también ah, bueno. lo habréis visto. Durante todos estos años de la Revolución Industrial hemos pasado de un billón de habitantes a la Tierra a siete billones. Y, y, y las materias primas no, no son cada vez más escasas, son cada vez más, más, abundan, más abundantes. Sí. O sea que de momento la experiencia ya me está, desmiente este argumento. Y, y así
0: con todo. Es decir, solo hace falta que una persona tenga una idea para que la aproveche casi toda la humanidad, ¿no? Y... Uh -huh. especialmente hoy en día y, y ostras pues claro lo que pueden pensar esto, esto es algo que me, me produce que a veces pienso no que, que he, he oído algunos especialistas que dicen que nunca se va a llegar eh, evidentemente no hablan de esto de la longevity escape velocity pero que nunca se va a llegar a más de 10 mil millones de personas en la tierra porque están decreciendo los los ratios de, de, de tal forma Notalidad. que pasará al revés, que llegaremos a un máximo que estará por debajo de los 10.000 millones y a partir de ahí la humanidad irá decreciendo hasta volver de aquí muchos miles de años pues a, a niveles en los que estábamos antes, ¿no? tipo pues Pero, 100 millones de personas ¿por qué? en toda ¿Con la... qué razón afirman esto? Bueno, porque es la, la, la evidencia empírica es lo que está lo que, está pasando. Es lo que está enseñando. Ya la mayor parte de las partes de, de la Tierra no, las personas no tienen... 2,1 hijos, que era lo que necesitabas tener para reemplazarlo, ¿no? Incluso.
2: En los países ricos. Sí, perdón. Sí, no, no. Eh, sigue, sigue, que la apunta. No, digo, en los, pa... en los países ricos la... la tasa de natalidad es menor que dos. Si es menor que dos, la. Y bastante. La población va disminuyendo. Y bastante menor que dos. Y... Sí, sí, no es... sí, sí en, en los países es mucho menor. En los países pobres aún sí que es mayor de dos, pero los países pobres se van enriqueciendo. Y a medida, a medida que te vas enriqueciendo va bajando la tasa de natalidad en todos sitios. Esto ha pasado siempre. Es de prever, de prever que al final la mayor, todos o la mayoría de países se enriquezcan, la tasa de, de natalidad baje. O sea que esto también es un argumento a favor de que no habrá una sobrepoblación repentina de un momento para otro. Um, quizá la tasa de mortalidad irá bajando, pero la de, la, la de natalidad también. No digo que se equilibren, pero que puede ser más lento de lo que algunos piensan, ¿sabes?
0: No sí. sé,
1: no, no lo habéis comentado, supongo que soy el más friki de los tres, pero también mirando muy al futuro se podrían colonizar otros planetas incluso. Bueno, no sé, ¿eh? sí. es, ya es como también, mirar sí, sí. muy lejos, pero bueno, hoy, estoy, hoy estamos mirando lejos y si claro. estamos hablando de una humanidad donde se muere poca gente, <risa> que ya he alcanzado el LEP y la mortalidad, eh, quizá, bueno, sí que la gente tendría menos años. Porque claro, también, si, si eres amortal, me imagino que puedes tener hijos toda durante toda tu vida. Es decir, es un poco extraño. Supongo que... Sí. ¿Cómo se controlaría? Bueno, ¿cómo se controlaría? Es complicado, pero... También me imagino pues que, que irán saliendo soluciones a, a los distintos problemas. porque
0: Sí, sí. Está, está claro ¿eh? que todos estos argumentos eh, creo que son totalmente suficientes para rebatir el malthusianismo hoy en día, pero, pero no no está tan claro que si puedes estar toda la vida teniendo hijos esto sea sea así. ¿no? Pero pero bueno, sí, probablemente sí. también esto provocará sí. cambios en, en la mentalidad de las personas. ¿no? no sé cuántos hijos tendrá la gente. Claro. ¿Y, y cuándo tardará en tener claro, hijos? Claro, eso sí. Eh, lo mejor es tenerlo
1: mi... cuando tienes 200 años, que ya tienes experiencia. <risa> Exacto, ya has hecho de todo y ya, ya puedes... te pones a tener hijos.
0: Algo que sí. quería aclarar. Estamos hablando de tasa de natalidad. Eh, ha sido un error mío. Lo que queríamos decir es tasa de fecundidad, que es cu cuántas cuántos hijos hay por mujer. Eh, porque tasa de natalidad ah, es vale. por, por habitante, ¿no? Y no es lo... Lo ah, que hablamos de vale. tasa de fecundidad y, y solo un apunte más. Mira, eh, la India ya está en una tasa de fecundidad de 2,08. O sea, ya están ahí en el... ¿2,08? Sí, están en el break-even, ¿no? Ya, ya no... Pues sí, sí, está. Sí, Ya no, ya están estancados totalmente porque es alrededor de esa cifra en la que te estancas. Sí, sí.
1: Una, Mark, ¿podemos aclarar que es el maltusianismo Es que creo que no lo hemos explicado sí. bien y no, no todo el mundo... Bueno, yo lo que sé, lo, lo que me leí... Bueno, fue un hombre que a finales del siglo XIX, ¿puede ser? Finales del siglo XIX me suena. Escribió un libro porque veía que, que cada vez eh, subía... ¿Cómo era? Bueno, predijo, predijo o sea, que, que la gente se empezaría a morir de hambre. Ah, sí, ya me acuerdo. Porque decían, eh, la población sí. crecía exponencialmente, pero la producción de alimentos no era exponencial, crecía Lineal. linealmente. Bueno, linealmente. lo que
0: decía sí, era... Eh, que, que los alimentos eh, crecían de forma aritmética y. y aritmética. La, y, y la población geométrica, ¿no? Que más o menos es lo, es lo que vienes a decir. Pero bueno, eso ya. Sí, exacto. Sí, sigue, sí, perdona.
1: No, bueno, esto y. Esto ocasionó que a principios del siglo XX, pues mucho racismo. También hubo como. Eh, ya lo explicaremos mejor, también China hizo la, bueno, la, la ley de un solo hijo eh, mm. muchas ONGs eh, empezaron a, a esterilizar a, países, a mujeres en países pobres porque pensaban es que claro. la solución era oye, no tengáis tantos hijos que se están se están muriendo de hambre nosotros sabemos más que, nosotros, que vosotros os vamos a, a esterilizar que es mucho mejor bueno se hicieron atrocidades bueno, unas barbaridades eh, increíbles, sí. es decir eh, bueno, ya, ya hablaremos más de, de este sí, tema en otro programa bueno, porque creo que, uh -huh. que es muy interesante. Pero esto vendría a ser el malthusianismo.
0: Y en resumen, lo que ha pasado después es que esto no se ha cumplido. O sea, que, claro. que al contrario, hay mucha más abundancia por persona. Uh -huh. y, y bueno, sí, eh, o sea, una, una definición que encontré de, de malthusianismo que me pareció muy, muy adecuada, ¿no? Que es esa teoría por la cual eh, que nazca una vaca es algo positivo y que nazca un ser humano es algo negativo, ¿no? Y. <risa> Y bueno, al, al final, pues un ser humano eh, también produce y al final ayuda a mucha más gente, con lo cual es que es todo lo contrario de lo que, de lo que se preveía.
1: Sí, bueno, básicamente eh, cuando hubo, sobre todo se, por lo que leí, eh, el, uno de los descubrimientos más importantes que cambió esto fue el, los fertilizantes con, de nitrógeno, creo. ¿Era ¿eh? nitrógeno? Bueno. Sí. Eh, que, que pues, pues lo, lo que antes producías un poco de, de repente podías producir muchísimo más y bueno pues, pues ya la está la revolución bastante... verde no sé si ¿Sí?
2: la revolución verde de Douglas o no sé cómo se llama del 1960 mm. por ahí un científico que se dedicó esto a aumentar la productividad muchísimo de la del agricultura con fertilizantes y con otras técnicas que no sé cómo se llaman. Bueno, Me gust... hoy hablamos... ya lo pondremos sí, en... no, no, Esto no lo teníamos preparado. Estamos hablando
1: un poco así. Pero bueno, sin alargarse mucho más. Eh, por eso es que como hemos estado hablando del maltusianismo, digo, no sé, no, no lo hemos explicado. Sí,
2: creo sí. que es bueno ya. aclararlo. Si queréis un un, sí, un apunte solo sobre esto de la escasez de recursos, no hemos hablado de la energía, ¿vale? Sí. Esto sí que alguien podría decir, vale, la, la energía pues es, es escasa y lo seguirá siendo... Uh, más adelante. Pero bueno, ya también hay la contraargumentación de las energías solares y eólicas, que la energía solar es uh, inacabable, digamos. Bueno, Cada vez va siendo más barato la energía solar. Bueno, también, entonces... también
0: tienen ciertos límites, ¿no? En el sentido de que tampoco tienes una cierta superficie en la que colocarla, ¿no? Sie siempre puedes hacer, ¿cómo se llamaba? La esfera sí. esa de... Bueno, que hacías una esfera de paneles solares alrededor del Sol y ya está, ¿no? Y capturabas toda la energía. <risa> Entonces no tienes Sol. No, pero bueno, eso está, está lejos ¿no? de, de ocurrir. Eh, pero bueno, también siempre te queda sí. la nuclear, ¿no? Y...
2: Otro, sí, lo que has dicho es interesante. Otro argumento es el espacio, el, el argumento final, ¿no? De esto sí que hay el espacio que hay y en vertical pues se puede hacer, pero quizás sí que haya un un límite físico, ¿no? a todo lo anterior quizás nos, la, nos las podemos apañar por el espacio, quizás sí, que es el, el último límite físico posible no pues entonces um, algunos dirán, pues entonces que se prohíba tener más hijos o, yo qué sé, ¿sabes? Maltusianismo cuando llegamos vez. a un límite de verdad dime. No,
1: maltusianismo otra vez
2: <risas> yo no, yo no lo defiendo yo soy antimaltusiano total, no pero si de verdad llegamos a un límite que en
0: mi mente podría
2: ser el espacio pues mira, a ver, pues quizá no,
0: no creo pues, que se llegue no sé. a ese límite de espacio para, para poder vivir personas. ¿no? Un, un dato que, que escuché eh, que me pareció muy, muy interesante es, eh, ¿cuántos pensáis que la población mundial actual ocuparía en superficie eh, con la densidad de Barcelona? Con la densidad vivienda de Barcelona. Sí,
2: algo así. Ah, sí. O
0: sea, si El toda... estado de Texas o algo así, ¿no? Bueno, yo en lugar del estado de Texas había escuchado España, pero creo que la superficie es parecida. Pues, pues sí, más o menos, sí. O sí. sea, que te cabría toda la población mundial en España eh, con la densidad de Barcelona. Ah, sí.
2: Que, sí, que se vive bien en Barcelona, sí. Un sí. <risa> <risa> poco estamos <apretados>. <risa> no <risa>
0: A mí sí, me gusta, muy bien Barcelona. Sí, 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 lo que me refiero Super es que, bien. claro, y me dirás, bueno, ya, pero necesitas campos, bueno, sí, sí, es verdad, necesitamos cultivos y cosas de estas, no, que habría toda la producción en España, pero lo que quiero decir es que hay mucho, mu o sea, estamos muy lejos de ese límite. Sería, sí. creo que el de la energía era más, era más, sí, eh, sí, eh, sí. puede estar más cercano, pero bueno, ya se encontrarán. De momento estamos lejos también, se encontrarán soluciones y como hemos dicho antes, como más personas pensando en soluciones, pues mejor. Claro.
1: También supongo esto que se podría llegar a calcular cuántas personas pueden venir vivir de manera sostenible en el mundo, pero, pero es que ahora es, impo es imposible calcularlo porque no sabes qué tecnología tendrás en ese momento. ¿eh? Claro, pues, es que
0: ese es el punto. Hoy en día eh, hay ah, expertos pues... que hablan de esto y que hablan que es unos 10.000 millones, pero bueno... Y, Con
2: la tecnología actual. Claro, claro yo lo pongo muy, muy en duda. Como seguro que mejorará, pues, Claro. Quién
0: sabe. Eh, sí, sería. Sí, ya...
2: Perdón, por puntualizar el que llamaba, el que buscaba el nombre que buscaba era Norman Burlack. Bourlaux, Bur se escribe, no sé cómo se pronuncia. Vale, el, este el que hizo la revolución, la revolución verde. verde.
1: muy bien. Perfecto. Estupendo. Sí. No sé vale, si sí. tenías algún puntito más, Josep
2: Muy cortito porque ya casi que va siendo hora de, de acabar. No sé cómo estáis vosotros, Tengo pero un poco de hambre, pero, pero aquí voy bien tiempo. Yo también. Aquí me van ya diciendo, venga, se tiene que uh, ir acabando. Pero bueno, um, en la contaminación, vale, hemos hablado de sí. escasez de recursos y contaminación. También es, es otro problema ambiental que tendríamos que ir con, con, con mucho cuidado. ¿no? Pero bueno, otra vez también, la contaminación desde la revolución industrial llega al cénit. Y, o, o, bueno, y posteriormente de muchos contaminantes llegan al, al, al auge o el máximo digamos y cuando el país se va enriqueciendo y mejorando la tecnología y la legislación pues la, los, la contaminación va bajando o sea en la mayoría de, de parámetros de contaminantes um, está bajando por ejemplo eh, la contaminación del aire en metales está bajando en óxidos, eh, son óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y óxidos de carbonio, eh, son los principales contaminantes, están bajando todos, menos el óxido de carbonio que es CO2, que esto este no, no está bajando, que está subiendo, que este es lo del cambio climático, sí. que esto ya daría para otro tema que sí, no, no, no creo ahora. que podemos tocar ahora. Pero, pero el resto sí, óxido de azufre, de nitrógeno, que, que estos causan la lluvia ácida, um, estos están bajando. Las partículas, no sé si lo habéis oído nunca, PM2,5, PM10.
0: ¿Os suena? Sí, sí, bueno, yo trabajo de, en ese campo entonces. De, de, pero, ah, pero a lo mejor para pues, los, para
2: los sí, espectadores, pues... Sí, son residuos de la combustión de
0: hidrocarburos. Bueno, y no, y no solo, riesgo. incluso... Por ejemplo, bueno, en el sí. transporte, aunque aunque eliminases, aunque fueran coches eléctricos, algo de estas partículas producirías porque el propio desgaste de los sí. neumáticos y, sí, sí. y tal lo genera. Pero sí. Sí,
2: pero bueno, también está bajando. Uh, o sea, el, el, el aire cada vez está menos contaminado y la población va aumentando. ¿Por qué? Pues la tecnología permite crear menos residuos, re recogerlos o lo que sea, ¿no? En el agua también, los ríos, cada vez están más limpios. Los del primer mundo, digamos, los, los de los países de, que se están desarrollando, pues aún los están contaminando. Pero esto uh, es lo que se llama curva ambiental de Kuznets. No sé si lo habías, habíais no. oído nunca. Pues es una curva que hace como una campana de Gauss, que es cuando los países se, se están enriqueciendo, están a la izquierda y cada vez contaminan más. Llega un punto que ya son tan ricos que ya... la Hacen legislación para proteger el medio ambiente, la tecnología ya puede eliminar la, la contaminación y va des descendiendo los contaminantes, ¿vale? Occidente está en la curva descendiente de la curva de Kuznets, en la mayoría de parámetros. Hay muchos países que aún están aumentando, pero se enriquecen y en algún momento sí. llegarán a la... Lo no lógico sería ¿vale? que siguieran un patrón como ha pasado, no sé, en Europa. En... Exacto, sí, sí. sí. Por eso, esto pasa en el aire, en el agua, en, pasan en, en todos los tipos de contaminantes, ¿no? En el agua hablábamos de ríos, pues cada vez más limpios. Los mares... Eh, por, esto hay también debate. Es, por ejemplo, de petróleo están cada vez más limpios, hay menos mmm, fuitas, ¿cómo Jugas. se llama? Fugas. Fugas Escape de eso. petróleo. Sí. Ah, pero de plásticos. Plásticos esto no. no el esto plástico
1: es... hay más porquería de plástico es un tema, ¿eh? Me vi un documental sí. el otro día... Sí, esto
2: es. Ya
1: daría para otro tema. Se,
0: también se, se hacen avances, o sea, al final...
2: Mm -hmm. Sí, pero prácticamente el, el motivo es porque um, hay muchos que no se pueden reciclar o con eso le da cuenta y hasta ahora se le daba a la China, ¿vale? Se daba el, el, la porquería se le da a la China y para que se lo quede, y, y China lo tira o directamente se tira aquí, ¿vale? En principio, los, los residuos de plástico o se llevan del vertedero o se incineran o se reciclan. Mm. En principio no tendría que acabar al mar. Si alguien los tira al mar eh, es porque no hace un es que uso resulta sí, que correcto, digamos.
1: Mucho, bueno, es que esto me vi el otro día, vamos a hacer una recomendación, el documental este que se llama, no sé pronunciarlo en inglés, Sispiracy, como conspiración, pero con la palabra mar al principio. No sé, está en Netflix, lo, sí, pues lo podéis mirar. Y lo uh -huh. que venía a decir, que habían estado haciendo estudios de... Del plástico que encontraron en el mar y un, un porcentaje muy elevado, como casi el 50%, era de las redes de pescar. Y decían que mucho venía por culpa por las redes que tiraban cuando no servían ya al mar. Que dices, joder... Sí. Y bueno, es un documental sí. que te viene a decir, spoiler alert, que no comas pez, pescado. Vale. ¿no? Por si lo... <ríe> por vale, si lo queréis sí. mirar.
2: Pues, por eso. Eso también... Pues la contaminación, pues habría que pensarlo y habría problemas, pero bueno en líneas generales, pues va mejorando, sí. ¿vale? Y esto es lo más o menos lo que tenía para comentar. Sí,
0: yo, yo creo que uso un comentario aquí, o sea, está claro que hay, hay problemas que de momento no tienen solución, pero, o sea, esto es un poco la misma reflexión que hemos hecho con la LEV, ¿no? Eh, no es algo que vayamos a pasar de un año para otro, de 7.000 millones a. 50.000 millones, es decir se irá claro. resolviendo el por tema sí. del envejecimiento eh, la gente entiendo que, como decía, se aplazará más la decisión de tener hijos eh, pues vale, irá creciendo la población poco a poco contrarrestará, contrarrestará la, el decrecimiento que, al que probablemente ya se haya llegado en ese momento por, por otros temas y, y puede ser que vaya creciendo la población pero no será de una forma brutal, será poco a poco la gente tendrá los hijos más tarde, pues irá pasando, pero habrá tiempo de que todas esas personas que estarán sobre la Tierra pues vayan encontrando soluciones. No, y... no las tenemos que
1: encontrar todas nosotros ahora. Hoy, ¿No? exacto. No podemos decir que todo estará
0: te... resuelto, pero tampoco podemos decir que no lo va a estar. Y, no sé, la experiencia nos nos dice que, en general, hemos ido resolviendo las cosas. pues eh, Un mensaje de positivismo en ese sentido, ¿no? como los como que Positividad. Siempre... Positivismo es otra cosa. Ah, es verdad. Positividad, es exacto. lo no, no es dicen estudiar... en la tele y me, hace, me da mucha rabia <risa> estudiar. Es verdad, positivismo es otra cosa. sí. Positividad. Eh, pues un poco, ¿no? Como con los libros de... Johan eh, Norbery, ¿no? Que me recomienda siempre Exacto. Josep. Sí, progreso. Sí, eh, Johan progreso, Norber, por ejemplo. Contable. Sí. Norberi, que es sueco. Norbery. <ríe> Se pronuncia. Ah, vale,
1: perdón. Sí, sí. Pues lo pondrás en Norberi. la descripción, ¿no? Y de qué van estos libros, por cierto.
2: Bueno, pues yo, yo muchas, algunas cosas de las que he hablado aquí lo, lo he sacado aquí de, de la mejora que de, de tecnológica. Poco, de, ah, vale,
1: tenemos?
0: vale. Es un poco también van en el sentido todos son suecos los que hablan de esto no, no entiendo por qué pero cómo <risa> se llama el hans Rosling, este sí. eh, que también tiene un libro ahora no recuerdo el nombre cómo era eh, factfulness, factfulness. factfulness eh, que bueno eh, decir que te cómo base, se traduciría factfulness pues es difícil no eh, que tengas en cuenta los datos no o algo así Ah, um, vale factfulness sí, vale, no sé cómo fullness, se como de mindfulness pues factfulness Exacto. Vale. Exacto, lo que vienen a decir los dos eh, es que eh, pues en las noticias vemos siempre las cosas negativas, pero en realidad cuando vamos a los datos pues vemos que el mundo mejora y mucho, y, y eso es lo que hay que tener sí. en cuenta. ¿no? Sí, sí, uh
1: -huh. sí. Bueno, claro, también, bueno. pues que no, iba a abrir una lata que daría para mucho, pero dices que al final las noticias lo que quieren es llamarte la atención. Tú mires una noticia, ah, todo va bien, ah, pues... Pues y bien. que la mayor,
0: por, la, parte, la mayor parte de cosas positivas no pasan de golpe, pasan claro. de forma progresiva. Y no vas a decir, muy bien, abrimos el telenoticias diciendo que hoy la esperanza de vida ha aumentado un 0,3%. Felicidades. Un <risa> no,
1: 0,0003. <risa> lo tendrías que decir cada claro, día. En
0: cambio, si, si hay un accidente de avión, pues, pues salen las noticias porque de golpe pues, han muerto unas personas. no y,
1: Hostia, sí. es... Pues tendrías que hacer una teoría, la teoría. Ya existen. Ya
0: existen. No es... Seguro, seguro. No sé. Muy bien. Pues muy bien.
1: Pues yo creo que uh, bueno hasta aquí hemos llegado. Hoy. Hemos no tocado no un poco si todo. Lo hemos tocado sí. todo también como querríamos, pero creo que ha quedado un programa bastante interesante. Eh, no sé sí. si tienes alguna pregunta. Más, más o menos el resumen añadir. Sí,
2: yo el resumen, que, el resumen sí. que quería decir es que uh, muchos de los problemas que hay. Uh, pues no esté en sentido tanto a nivel biológico, digamos como a nivel de deseabilidad de uh -huh. pero que se puede debatir sí. digamos, que no, no, la de respuesta no está dada ya de por sí.
1: sí vale Muy bien Básicamente, Pues sí. Josep, much, muchísimas gracias por pasarte por el programa, espero que vengas
2: más no, Gracias. Gracias a vosotros A ver, esperamos sí, sí. Y Marc, un sí, placer, placer también a
0: Gracias a los dos, ha sido muy interesante participar en este debate Igualmente. Pues
1: bueno, nos, des nos despedimos. Que vaya muy bien. Hasta la próxima. Adiós.
2: Adiós.
0: Gracias por escucharnos. Si te ha gustado el podcast, te agradeceríamos que le dieses al corazoncito en Google Podcast o iVoox. E like en YouTube o 5 estrellas en Apple Podcast. Así nos ayudarás a tener más visibilidad y seguir con este proyecto. Ahora puedes dejarnos mensajes de voz a través del link de Anchor que encontrarás al final de la descripción. Los comentarios por escrito en la plataforma por la que nos escuchas o bien correos a, a gmail.com, por Twitter, arroba alqibamos o por Instagram, alqibamos, todo junto, también son más que bienvenidos. En capítulos posteriores iremos dando respuesta a vuestros comentarios y preguntas.